0: Ich bin sehr zufrieden. Erstmal ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Ja, es ist unbeschreiblich. Ein großes Kompliment an Emanuel Pogatetz. Deswegen bin ich Profi und deswegen arbeite ich jeden Tag, jede Woche,
1: dass
2: ich halt noch ab und zu die Möglichkeit kriege, da rauszulaufen und mich reinzuhauen und dann und um einen Sieg zu feiern. Was mich erstaunt hat, mit welcher souveränen Gelassenheit du auf den Platz gegangen bist. Danke, okay, ja, ich denke, manchmal hat es auch einen Vorteil, wenn man schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Es ist nicht einfach,
0: ein Spieler, der gefühlten Jahr nicht gespielt hat von Anfang an, äh, kommt so ins Spiel und, und stabilisiert die Abwehr.
1: Ich habe einfach versucht, das zu genießen, ich
0: habe mir gar keinen Druck
1: gemacht, weil wer weiß, wie oft ich noch da rauslaufen kann.
0: Er hat heute, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und es freut mich für ihn, dass er so eine Leistung heute abgehoben
1: hat. Aber nächste Woche gleich nachlegen, damit wir alle unsere Ziele erreichen können und ich denke, dass wir das wirklich schaffen können, wenn wir weiter so zusammenhalten. Da bin ich einfach stolz, dass ich ein Teil davon sein kann, auch wenn es nur so ein
2: kleiner ist. Aber aber das auch schön. Guten Abend zur Nicht-Live-Sendung des Textilvergehens. Folge 282. Ich begrüße recht herzlich Steffi. Hallo. Guten Tag. Als besonderen Gast äh, Frederik Waller. Hi. Hi. Und hallo Robert, der hier nebenbei <lacht> arbeitet. Und weil es hier so trocken und warm ist halt und es äh, hervorragendes Internet bei uns gibt, hat er sich bei uns eingeschlichen. Habe Obdach gefunden. Hallo. Ja, hi. Ja, das ist halt. Egal, nee, ich sage nicht. Steffi, stell doch mal Freddy vor. <lacht> das Schöne
3: ist, weil du dir jetzt nicht vorstellen kannst, ich bin tatsächlich genau darauf vorbereitet.
2: <lacht> naja, dann ähm, wir gehen derweil noch... Ihr geht mal in den Rauchen, ja, mal. Das wir das rauchen zwar nicht, Stück fangen wir
3: aber jetzt mit an, <lacht> dann haben wir das bis nachher gelernt. Nein, ähm, Frederik lese ich, glaube ich, schon länger, als ich selber blogge, weil du, glaube ich, vor mir schon lange vor mir über Fußball gebloggt hast und... Ähm, Du hast das dann immer wieder rausgeholt zu allen möglichen EMs und WMs und da schreibst du auch sehr regelmäßig über Fußball. Zum Blonden Engel ist es glaube ich aktuell mhm. und ähm, dein letztes Buch über Fußball war Sidan Schweig beim Verbrecherverlag. Verlag. Genau. Und ich glaube, damit habe ich das eigentlich, also ich, das war so, das war mir was ich mir so innerlich sofort, ich dachte so, das möchte ich auf jeden Fall erzählen und ich freue mich total, dass du da bist, weil ich irgendwie immer denke, das ist ja eigentlich nicht möglich, dass du noch nie bei uns im Podcast warst. Aber ist tatsächlich so. Aber du gehst auch nicht so oft zur Union, oder? Ich
0: gehe nicht allzu oft zur Union, ja. Also alle halbe Jahre vielleicht. So, das,
3: das ist okay, aber jetzt war mal wieder so ein Moment.
0: Ja, jetzt war mal wieder. Wo bist genau du denn häufiger? Bei Hertha oder bei TB? Ähm, ich tingle so ein bisschen über die Berliner Plätze, ehrlich gesagt Also bei, bei Hertha bin ich auch so einmal im halben Jahr glaube ich, äh, über Nico, der mich dann, dann hin und wieder mitnimmt
2: mhm. bei TB war ich noch nie Nico ähm, kennt, kennt ihr zwar alle im Podcast nicht, aber der ist dafür verantwortlich, dass bei mir auf Arbeit auf dem Klon Hertha-Aufkleber klebt mhm. das ist aber nett von Nico mhm. ja ich habe es seit fast zwei Jahren ich habe den immer noch nicht überklebt. Es gibt, ja, gibt ja wenig
0: sympathischere ja.
1: Logos als das von Hertha. Ja, das ist, ich
0: glaube, die, wenn Nico die macht, dann sehen die auch gut aus. Ja, so ein pixeliges. Ja. Ist ja, ja, das ist, äh ich kenne Nico auch nicht.
1: Ich bin ihm nicht zu nahe treten. Ja. Okay,
2: das heißt also, aber nicht ich wollte so dich weiter Art. stören. Ich nicht. <lacht> Unterhaltet euch mal eine Weile. Ja, ich ich, ja, ich interessiere mich immer nur für Sachen und frage dann immer sehr direkt. Habe ich noch nie gemerkt. Hm. <lacht> Wirklich, ganz Gut. Ähm, Freddy, warum bist du denn eigentlich zur Union gegen Bielefeld gekommen? Es gibt ja nun auch Spiele, da sind die Karten sehr rar. Und, da und dann geht es Union hin. gegen Bielefeld. Und, ja, das ist also so, ich würde sagen, so eine mittlere Kategorie. Na, also war, also die, die, die Gegengerade
0: war doch voll und eigentlich war, war doch schon ganz schön was los. Aber ja, das Ding ist, ähm, ich war äh, mit, mit Anne irgendwann einen, einen Trinken. Und die sagte dann, sie war noch nie beim Fußballspiel, das wird das wird sie mal so interessieren. Dann meinte ich, ja gut, komm, das machen wir. Und, ähm, <lacht> war aber gerade kein Zeit er zur Union gegangen. <lacht> und dann sagte sie, ja, sie ist ähm, ja, also zeitlich sehr eingespannt wegen Alleinerziehend und so weiter. Und dann haben wir uns ein Wochenende ausgesucht, das nächstbeste. Und das war halt dann Union gegen Bielefeld. <lacht> Weil ich gesagt habe, okay, wenn ihr... Ähm, das wird euch jetzt sehr freuen, was ich gleich sage. <lacht> Wenn du dir einen Live-Spieler anguckst, ja, das erste, das du gucken willst, dann geh bitte nicht ins Olympiastadion, dann geh bitte zur Union und guckst dir da an, ja. Das ist irgendwie, ähm,
2: Ja, das ist die Wahrheit.
0: Ja, ansonsten sitzt du in diesem Kessel oder, ja, Hertha gegen Wolfsburg. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da musst du schon, da musst du, brauchst du schon so ein paar Hintergrundinfos zum Fußballspiel, um das interessant zu finden.
1: Da habt ihr jetzt ja aber dann auch ein, ein gutes Beispiel dafür gesehen, oder? Das also war ja ich,
2: ich muss mal ganz kurz, bevor wir irgendwie auf das Spiel kommen, musst du nochmal die Geschichte erzählen, wie du an diese Karten gekommen bist. Ach, weil du bist der Erste, versuch, gewesen versuch seit hier eine Überleitung überleitung du du der letzten Zeit... Ja. aber wer
1: kommt und macht sie kaputt, mühsam baue ich sie auf, dann kommt du reißt sie mit dem Arsch ein. Ja. Erzähl erstmal, wie du an die Karten gekommen bist. Weil, weil, ja. weil das interessiert mich auch brennend.
2: Nee, das Geheimnis ist ja, dass Freddy gesagt hat, es gibt ja keine Karten mehr und er hat die letzten bekommen. Deswegen sind wir davon ausgegangen, dass er Sektor 4 da in diesem Familienblock neben dem Gästeblock steht. Und es stellt sich raus, dass er erstmal fein säuberlich gedruckte Karten bekommen hat und nicht irgendwie Print at Home irgendwie sonst was oder so. Und zwar Sektor 2. Das waren die letzten, die er noch kriegen konnte. Und das wundert mich so ein bisschen. Wo hast du die gekauft? Ich, online habe ich die gekauft. Ebay oder?
0: Nee. <lacht> Wie online? <lacht> nee, ich habe die über offizielle Bezugskanäle bezogen. Und äh, tatsächlich konnte ich aber nicht mehr auf die also, es war, war alles Du hast die bei Union voll.
2: gekauft online? Ja. ja. Und es war und,
0: alles, es war nichts aber mehr war, Und
2: dann hast du diese extra Gebühr bezahlt, dass sie, sie die, die ausdrucken und zuschicken? <lacht> <lacht>
0: wow. <lacht> Ja, ich habe ich hab
2: keinen. dazu
1: Der macht selbst, wenn er interessiert nachfragt, macht er das nur, damit er Kritik anbringen kann. Nein, ich
0: habe hab mich, hab mich einfach gewundert, dass also Ich das wollte natürlich auch für Anne eine gedruckte Karte haben, ja. damit die die mit nach Hause nehmen kann, Und fürs erste, kann. Das, für das erste ja, Fußballspiel das Jetzt interessiert mich
1: natürlich, abgesehen, abgesehen von den Karten, ist auch völlig wurscht, wie du an die Karten gekommen bist. Du warst drin, du warst einen Spaß gemacht. War Anne beeindruckt? Ich weiß nicht, wer Anne ist, aber schönen Gruß, falls ihr uns hört. <lacht> <lacht> ist Anne Fußball-Fan, so? Also überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Heute muss man das Stadionerlebnis haben.
0: Ja, hatte hat auch früher nie mit Fußball zu tun. Ist tatsächlich, also, er hat viel, viel Sport gemacht in ihrer, ähm, Jugend, aber Leichtathletik und, und so ein Kram. Und äh, ich glaube, das ist so eine, so eine, so eine Mischung aus äh, Faszination und aber auch so ein bisschen so, <lacht> so, viele, so viele Leute schreien das Gleiche. Kann das gut sein? So, das ist ja das, was äh, äh, linkssozialisierte äh, äh, Leute dann häufiger haben, wenn sie zum ersten Mal im Stadion sind und sich sagen: <lacht> Ja, okay. Oh Jetzt schreien die alles, augen. Oh, Jetzt verlieren die hier alle ihre Identität. Ja. <lacht> Gehen in einer Masse auf.
1: Nee,
2: das, ist ja, das ist ja, in der DDR gab es sowas ja nie. <lacht> das ist richtig, ja. ich,
0: find, ich fand das natürlich auch, also ich war ja, ich, ich habe ja lang gebraucht, bis ich zum ersten Mal ins Stadion durfte, sozusagen, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, da kamen nie irgendwie 30.000 Mal zusammen. Wir so. ja nichts. Ja, nur Kühe. Ja. 30.000 Kühe, Kühe habe gesehen als 30.000 <lacht> Menschen, glaube ich. Ähm, und äh, ich weiß schon auch, dass dass ich das super beeindruckend fand, wenn wenn da irgendwie dann vorher alle anfangen zu singen und du stehst dann dazwischen das, drin. Das, das finde ich und bis
1: heute beeindruckend, auch wenn ich irgendwie gefühlte, also mehr als acht waren Stadionbesuche, die ich hinter mir habe in meinem Leben. Und das ist immer wieder beeindruckend.
0: Ja, aber es also, ist da ist natürlich richtig. Ja. <lacht> ja, gut, wenn du da richtig stehst, das ist es auch. Ein <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, das dann, äh, das dann zunächst mal so, was passiert hier gerade? Kontrollverlust? Ich weiß nicht, was hier los ist. Ähm, das, das, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ja. Also, Sie es, äh, Ja, genau. Das war so die Mischung und äh, im Endeffekt aber ähm, wie eigentlich ich, das ist total zum Kotzen, ich komme her und, und lobe euren Verein die ganze Zeit.
2: Furchtbar. Nee, aber dafür ist auch das, also das Geld bei, von uns bekommen.
0: <lacht> wie, wie bei jedem, jedem Besuch der alten Försterei waren natürlich auch die umstehenden Herrschaften total zauberhaft und das ist das war schon sowas. Das, gut, 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 da, da unterscheiden das, sich unsere
1: Stadionerlebnisse doch ein.
0: Das nimmt, also bei mir war es bisher immer so. Also es war, ich stand immer neben Leuten, die super waren. Also so drüber oft, aber aber super. Also so so nett. Voll druff. <lacht> <Ja, lacht> Druffe Leute. Ja, ja, die fangen dann auch an. Der eine, der die jetzt zum letzten Mal, ähm, da hat mir dann einer, um zu zeigen, wie kalt äh, seine Hände sind, nachdem er sich auf der Toilette die Hände gewaschen hat, <lacht> ins Gesicht gefasst <lacht> Ja, immerhin ja, hat er sich den ja, hingewaschen. Ja, guck mal. Ich finde ja, 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 es halt ein
4: bisschen sympathisch, dass
1: du das noch als äh, zauberhaft äh, kategorisierst.
0: Ja, der meinte das nett.
4: Also, das ist
1: ja, ja, ja das. das war jetzt, also
0: für meine Begriffe
2: muss ich das jetzt nicht jeden Tag haben. Hm. Ja, das war. Mir das hat noch nie ich... jemand im Stadion ins Gesicht gefasst. Bin auch sehr dankbar für. Du guckst hm. auch immer so abweisend. Ja. Du, dein Gesicht
1: lädt auch nicht ein, um da mit Toilettenhemden reinzufassen. Hm.
0: Nee.
2: Ach, das hast du jetzt aber nett gesagt.
0: Das heißt ja, das meinst du zu einwählen. Na, für ihn,
1: also für mich jetzt auch nicht. Aber für den, für den zauberhaften Menschen, den du da getroffen hast, anscheinend ja schon. Finden wir doch mal den Weg zurück zum Spiel. Hat denn Anne Stadionwurst gegessen? Das ist ja auch immer eine Frage, die Sebastian gerne stellt. Von das ist richtig, das stimmt. Von Newcomern oder generell, was so Stadienerlebnisse angeht. Wie war, die, wie war die Stadionwurst?
0: Die Stadionwurst wurde nicht gegessen. Ich ah, okay. habe äh, äh,
3: gesagt,
1: ihr sollt Pozelchen essen. Genau, das haben wir auch gemacht.
2: Ist ja und ja, überall gut. Die sind lecker aber ja. an denen kann man ja. auch nicht viel das falsch machen
1: während man der Stadionwurst, da kann man die kann man schon auch du nicht. hast
2: noch nie diese hässlichen Quackhäutchen irgendwie woanders. an sind ist.
1: aber auch nicht Quackhäutchen. also ja es stimmt man kann auch die verkacken ist richtig aber ist im Wesentlichen so ein bisschen Teig in Öl schmeißen
0: Zucker und Fett ja das, das schmeckt Geheimnis das Geheimnis der Österreichischen. <lacht> richtig. also da
2: ne, aber Nischt gegen Putzig Überhaupt nicht nein, aber das will, ja, aber um Gottes
3: Willen. ja. Um 13.30 Uhr will ich ohne andere. Also das ist irgendwie, da will ich Purzelchen frühstücken und da können sie mir gerne Kaffee oder schön Glühwein schön, reichen. Schön, das finde ich alles gut. Ein
1: vom Grill um 13 Uhr und oh, nee. kaltes Bier dazu. Das <lacht> ich immer erst auf dem Heimweg und auch
3: erst spät und so. Und im Winter sowieso auch kein Bier, da frieren mir die Zähne an. Das finde mm. ich voll, also das fand ich überhaupt untragbar, irgendwie bei dem Wetter Bier zu trinken. Das ging nicht. Ich trinke ehrlich gerne Bier. Aber es ging am Sonntag nicht. Es war mir nicht
1: möglich. Ja, wir können ja mal kurz. Hm. Pro 15.30, ne? Ja. <lacht> Daher kommt ja, ja. es. Verstehe, verstehe. Uhr ist selbst in Harkensort dann zu so früh im für Grunde, das
0: Stall Im Grunde ist das eine Initiative von Leuten, die auf ihre Verdauung achten. Vom Brauereiverband. Brauerei Was ne? Genau.
1: <lacht> verstehe. Wolltest du eigentlich mal zum Spiel überleiten? Oder? Ja, das Du sitzt wär, wär. hier die ganze Zeit rum und sagst
2: nichts. Es gab ja zwei Entscheidungen, die getroffen werden mussten. Eine von Jürgen Kramny und eine von Jens Keller. Bei Jürgen Kramny ging es ja darum, ob äh, Sören Brandy fit genug ist, um zu spielen. Und nachdem Sören Brandy die Woche vorher schon erklärt hatte, dass er nicht jubeln würde, wenn er ein Tor schießt, <lacht> während ich gedacht habe, naja, vielleicht spielst du einfach gar nicht, dann kommst du ja nicht in die Morale, dieses moralische Dilemma. Ach, du bist wieder so nett unterwegs, ne? Und tatsächlich hatte er sich für dieses Nicht-Spielen entschieden. Also, ähm, er, er hat sich vor allem entschieden, ja. Also äh, Jürgen Kramni hat sich entschieden, im äh, Brandi nicht aufzustellen, weil der noch angeschlagen war von einer leichten Muskelverletzung. Und trotzdem war im Brandi aber da und äh, sprang da in diesem... Schwarz-weiß-blauen Trainingsanzug von Arminia Bielefeld rum. Sah komisch aus, ne? Ja, der das hat ja auch eine andere Frisur jetzt. So. Ja. Der,
3: der hat <lacht> passt die Haare ab.
0: Der wollte es hm. euch einfach machen.
2: Hm. Ja, ja,
0: das
1: mhm. wie wenn, also macht man das nach Trennung? Genau, weil gerade ja. sagen, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Ja. Haare ab. So. Ja, ja, klar. Der, oder eine neue Frisur halt. Ja, ja.
2: Die Familie <lacht> lebt ja noch in Berlin. Also hier Frauen, Kinder. Umso schlimmer. Also der kommt ja immer wieder zurück und vielleicht weiß ich, ich, ich weiß auch nicht, warum er sich die Haare abgeschnitten hat. Vielleicht äh, ist, trägt man das in Ostwestfalen nicht so. Ja, du, dann ja. Lass dir doch mal die Telefonnummer
1: geben gesagt. und dann <lacht> fragst du ihn das mal und dann kannst du uns beim nächsten Mal mehr erzählen.
2: Ja, also ich fand das jedenfalls gut und dann gab es aber noch so eine, äh, hatten wir heute im Blog so, die Frage, warum man denn nicht immer einen Blumenstrauß zum Abschied ihm gegeben hat und ich fand das eigentlich aber okay, so wie es war, weil er ist ja nun mit der gegnerischen Mannschaft gekommen und wie sieht denn das eigentlich aus, vom Spiel irgendwie dann äh, ein Spieler vom Gegner noch mit, äh, mit Blumen zu begrüßen, dann mit, sozusagen. Naja, Blumen hatten wir schon mal, irgendwie Markus Baber hat das auch gesagt, aber da war der Topf noch dran. Ähm, hat er ja gesagt so damals. Ja, ja. Okay. Und, ähm, aber nein, jedenfalls äh, mit Bild und so weiter und so fort, mitten in der Saison, das kommt mir komisch vor. Also ich fand irgendwie, das war okay. Der hat irgendwie sein, seine sehr ähm, eigene Begrüßung bekommen. <lacht> naja, sonst wird halt ein Spieler, der nicht im Kader ist vom Gegner, auch nicht weiter erwähnt und in dem Fall war das so und
3: hat immer noch den Nachnamen Fußballgott ja,
1: okay.
2: <lacht> und es ist ja auch durch diese blöden
1: Winterpausentransfers nicht ganz einfach man kann sich halt nicht ordnungsgemäß verabschieden man kann sich gar nicht ordentlich früher.
3: trennen das ist schon irgendwie ja, na, es ist ja so
1: also nee, ich es also ich gerade so ein, das auch mit einer ja, Saison gewechselt aber gerade Sören so Brandy hätte ich gerne verabschiedet <lacht> ja, da ich aber das kannst du <lacht> doch machen Privat. Komm, komm Uwe,
2: wir schreiben einen
3: Brief an ja. so Brandt. Brand. Ihr könnt ja weiter podcasten. Genau, dann gebe ich
4: das
2: jetzt mal kurz an. So. meine, das ist an doch so gar Brandi. nicht so. Ich, ich meine einfach nur, ich fand das in dem Rahmen, war das okay. Ja,
3: das, klar, das war völlig logisch, dass das so sein musste. Das war schon alles in Ordnung. Aber es war halt irgendwie schade. Kette. Ich wünsche mir auch mal Sommertransfers tatsächlich. Damit du hast eine Saison zu Ende gespielt, sagst mhm. dann irgendwie Danke für alles, was war, dann sieht man sich acht Wochen nicht und wenn er dann in den falschen Farben aufläuft, genau. dann kannst du damit irgendwie leben, weil dann hast du ordnungsgemäß Schuss gesagt. Und das ging. Halt Jetzt nicht, war mitten im Trainingslager. Der ist, glaube ich, mit Union ins Trainingslager gekommen nach und, und dann 50
2: Kilometer mit, weitergefahren. Mit
3: Bielefeld aus dem Trainingslager zurückgefahren. Aber das ist schon irgendwie das, komisch.
2: Aber das Schönste war, dass die ja das gleiche Flugzeug genommen haben auf dem Rückweg, Union und Bielefeld. Also die Mannschaften beide <lacht> gemeinsam geflogen sind nach Deutschland. <lacht> dann dann hatte er ja noch so 1,8 Promille vom letzten <lacht> Abend im Trainingslager, hat sich ja zur falschen Mannschaft gesetzt.
4: <lacht> ja, das,
2: das, das ist ja nicht mehr wie früher.
3: <lacht> Aber Brandi hat auch schon vorher an allen Mannschaften glaube gefühlte Spiel, die die Liga so zu bieten hat. Der ist echt
2: rumgekommen. Na, na, immer wenn es gegen Union ging, jedenfalls. Aber ich gönne ihm alles Gute. Den. Und ähm, Warum seid ihr denn losgeworden? Äh, er war jetzt quasi fast ein Jahr lang verletzt. Mhm. Fehlende Perspektive bei uns. Ja. Und er hatte also. nur noch so, äh, Vertrag für bis Sommer. Und, und Bielefeld Welt? hat ihn zweieinhalb Jahre angeboten. Und ähm, Union hat gleichzeitig Sebastian Polter geholt. Ja. Ähm, das war so...
4: Ja.
2: Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach. Wer so ist jetzt der Spatz? Bielefeld. Also, okay.
1: also ich dachte, so ein Band wäre der Spatz.
2: Naja, okay, wir das, die die nicht das war die, ein, das war jedenfalls die eine Geschichte. Und die andere, die vorneweg entschieden werden, musste war ja die Frage, wer spielt denn für den gesperrten Toni Leisner in der Innenverteidigung mhm. bei Union. Und Toni jetzt,
3: Leisner ist im Prinzip unersetzbar, das muss man mal dazu sagen. Also,
0: das war ja auch vorneher. Ja,
1: das hätte ich über
2: Jan Glinker sagen
0: hören.
3: War, wow. äh, zu <lacht> war zu einer bestimmten Zeit von Union auch tatsächlich, weil äh, da auch eine start Jetzt ist zum Beispiel was jetzt anders ist, jetzt haben wir mal zwei herausragende Torhüter, zwei richtig krass gute Torhüter, die sich eigentlich auch fast nicht nehmen. Das war, ich, ja, doch, die Spiele. Ja, wir spielen halt nicht noch Pokal, weißt du. Hm. Nee, aber äh, Toni Leisner hat irgendwie diese Abwehr sehr, sehr gut getan und du merkst eigentlich auch immer, wenn der nicht da ist. Deswegen war das irgendwie auch so ein bisschen, es traf uns ganz glücklich, dass der fehlte, als es gegen Bielefeld ja. ging. Na, ja, das, und andererseits musstest du trotzdem irgendwie diese po Position sinnvoll besetzen.
2: Wie, wie meinst du denn glücklich gegen Bielefeld? Also ich hätte ihn lieber gesehen im Einsatz gegen, gegen Fabian Dresden, Gegen
3: Dresden hätte ich es wirklich schlimm gefunden, ohne mhm. Toni Leisner zu spielen. Zeigt dir ganz ehrlich. Das wäre wirklich irgendwie mhm.
2: Also ist ein wirklich Top-Verteidiger mit äh, sehr starken Werten und gilt gemeinhin als der beste Innenverteidiger der zweiten Liga. Vor allem im Kopfballspiel, also in der Defensive, gewinnt er im Prinzip jeden Ball. Und Gerade gegen so einen Brecher wie Fabian Klose, der ja wirklich dahin gegangen ist, wo es eklig war, das hat ja, äh, ja. Jakob Buska noch ein paar Mal gespielt auch, wäre das auch so meine Wahl gewesen. Ging aber nicht. Und mhm. ähm, Union hat dann umgestellt, also Roberto Punch ist auf die rechte Innenverteidigerposition, die ja auch eigentlich seine eigene Position ist gegangen. Und dann kam halt Emanuel Pogatetz. Und das hatte Jens Keller so ein bisschen zwar angekündigt, dass er gesagt hat, naja, Fabian Schönheim ist noch nicht fit. Der hat oh, jetzt vier gut. Wochen nicht trainiert. Ja. Der hat jetzt zwei Einheiten mitgemacht. Das wird wohl nicht reichen. Und dann haben wir ja eine klare Hierarchie in der Innenverteidigung. Das war dann so der Punkt, so, der ja, poker und Aber dann kam wieder Jens Keller. Naja, stimmt. Ich habe ja auch schon mal gesagt, der spielt nicht. Und dann hat er gespielt. Hm, okay. <lacht> und äh, damit wusste man wieder genauso viel wie vorher, so ein bisschen. Aber ich fand das eigentlich gut, weil das so eine schwierige Situation ist. Da hast du einen Innenverteidiger, der im Prinzip die gesamte Saison kein Spiel richtig gemacht hat, also er hatte nur einen Einsatz, dann häufig auch auf der Tribüne sitzen musste, dann ähm, zwischendurch auf die Bank kam, als dann halt ein Innenverteidiger verletzt war, aber halt nicht zum Einsatz kam und das, obwohl er halt erst vor einem Jahr zur Union kam und damals im Prinzip als der Retter gefeiert wurde, der die Defensive, die wirklich wackelig war, und das waren Roberto Punschlitz und Toni Leisten ähm, stabilisiert hat. Der den äh, beiden Jungs dann halt irgendwie mal wieder so die Ruhe gegeben und war aber bei Jens Keller außen vor aus verschiedenen Gründen, aber vor allem halt wahrscheinlich, würde ich sagen, weil seine Spielweise a, ein Tick zu rustikal ist und b, er spielerisch jetzt nicht derjenige ist, der im Aufbau, im kontrollierten Aufbau irgendwie der Mannschaft die notwendigen Impulse gibt. Du müsstest halt, und das hast du auch gesehen jetzt in dem Spiel, das äh, im Spielaufbau ist jetzt dann so eine Art Dreierkette draus geworden und da ist er ja auf links gegangen und wurde mhm. ganz häufig im, im Spielaufbau auch übergangen. Da dann halt äh, entweder Stefan Fürsten in der Mitte wurde angespielt oder Roberto Ponchets und dann ging es über die Außen, meistens mhm. weiter. Ja, und das ist halt Emanuel Pogatetz und ich hätte es halt komisch gefunden, wenn man den jetzt nicht eingesetzt hätte, wenn es im Prinzip der letzte übrig gebliebene Innenverteidiger ist. Und dann hättest du ja ihm im Winter auch sagen können, jetzt kannst du auch wechseln. Ähm, egal, ob du jetzt noch einen halbes Vertrag hast, du bezahlen dich aus oder was auch immer. Such dir was, wo du spielen kannst. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann muss man ihm eigentlich auch da mal eine Chance geben zu spielen, wenn halt keiner mehr übrig ist. Das war so mein Gedanke bei der Sache. Aber so richtig, muss ich mal zugeben, so richtig super wohl war mir auch nicht, weil es halt
3: Naja, keiner hat den Spieleindruck. Also ja eben, der Spiel hat ja halt halt
2: keine Spielpraxis in dem Sinne und in ähm, der gefühlten
1: Jahr nicht gespielt.
2: Gefühlt. Und jetzt äh, sag doch mal die Fakten, wie lange hat er denn nicht gespielt? Drei Monate. Ja, der hatte der ein Einsatz, Einsatz war gegen Aue am
1: ja. 23.10. letzten Jahres.
2: Ja, aber es war halt ein kurzer, oder? Der, aber er hat gespielt. Ja. aber so 66 richtig. Minuten. Na, okay. Ja. Aber so richtig Spielpraxis hat er nicht gehabt. Und ich fand, dafür hat er äh, dann sehr gut gemacht. Also ich habe vielleicht die ersten paar Minuten so ein bisschen auf ihn geachtet, aber eigentlich ging vorne so viel ab bei Union, da hat man sowieso nicht mehr auf hinten geachtet.
0: Ja, im Grunde hätte er ja hinten nur zwischen der 30. und der 45. Minute gucken müssen. So, ansonsten, ansonsten war die Defensive jetzt auch nicht, nicht so übermäßig
2: gefordert gewesen. Nee. So, die Bälle sind ja relativ weit vorne gewonnen worden. Ja, und also ich habe das Gefühl, also er hat das sauber gespielt, er hat auch die sicheren Pässe gemacht und es war auch alles super. Und die gelbe Karte, die er sich abgeholt hat, habe ich gesagt, naja, ich hätte sie nicht gegeben, aber... muss halt auch nochmal deinen Namen auf dem Spielbericht lesen. Oder so. Wenn ich schon nur
1: einmal spiele, dann ja. muss ich so oft wie möglich
2: darauf stehen. Alles mit. Ach, das war die Strategie auch bei Sören Brandy immer mit den gelben Karten. Ja, genau. Einfach mehrfach auftauchen. Ja. Sich einen Namen machen. Okay. Nö, aber ich fand den halt äh, super und man hatte so im Laufe des Spiels gemerkt, dass er sich auch immer mehr zugetraut hat irgendwie. Und Spaß hat er auch an dem Spiel. Also das war auch äh, zu sehen. Also ich habe dann im Nachhinein nochmal die Fotos äh, nach dem 1 zu 0 gesehen. Der ist ja richtig vorne weggegangen mit dem Jubeln. Ne? Also das war schon... Äh, <lacht> ist
1: das dein Indikator für, er hat sich wohlgefühlt im Spiel, wie energisch ja, erjubelt?
3: Der war schon... <lacht>
1: Nee, der
2: Torschütze hat nicht so doll gejubelt. Nee. Der Torschütze
1: war ja ganz über. Der hat ja, also. <lacht> halt genauso gesehen. Ja. <lacht> <lacht> naja. okay. Aber genau das war so. so war das gewollt. Das war so
2: vor dem, vor dem Spiel so ein bisschen die Gemengelage. Und Jens Keller hat da eine Sache nach dem Spiel dann nochmal angesprochen, dass halt alle irgendwie gesagt haben: Ja, Bielefeld, ja die hatten ja ein Pokalspiel und das haben sie auch noch richtig schlecht gespielt, obwohl sie weitergekommen sind. Ähm, in Lotte? Ja. Du, heißt nicht. der Laden Lotte? Ja. Also Sport bei Sportfreunde Lotte. Ich weiß gar nicht, ob die Stadt Lotte heißt oder ob die Stadt Sportfreunde heißt. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Sportfreunde. Ja, wahrscheinlich Sportfreunde. Und ähm, jedenfalls... So heißen ja viele Städte. Ja. Ja. Und... Ähm, ich hatte die ganze Zeit halt einfach nur Schiss vor Fabian Klos, ich glaube, ich habe den Namen jetzt ungefähr 100 mal schon genannt. Irgendwo. Aber warum eigentlich? Da Na, weil der die immer auf davor. Naja, aber
0: der, der Typ ist krass. Das ist echt, also der kann ja nichts am Ball, das ist ja. Na, hinhalten den Fuß, ne? Der macht, so eine, eine Bewegung und da ist dann halt plötzlich alles richtig. <lacht> als hätte er ja, so ein 90 Bot Minuten Zeit. und hätte irgendwie so 90 Minuten oder so 45 Minuten gelernt und dann in der, in der 46. <lacht> macht er alles, was er gelernt hat. In dem Spiel, in dem Spiel hat er das Fußballspielen quasi von vorne. Ist halt nur doof, dass er gelernt. dann
1: zweite Halbzeit von vorne anfängt. Ja, dann, ja, genau. Und so fängt er immer hin. Das ist, ja, gegen, das ist halt
2: so ein Tier. Oh. Gegen 68 ja. hat es für zwei Tore gereicht. Da hatte Bielefeld gewonnen. Und also, solange du immer ein Tor mehr schießt, als
1: war ist Kloster, Alter. Ja, er hat ja auch nur,
2: er hätte ja jetzt auch nur, glaube ich, neunmal getroffen insgesamt in der Saison, also nicht jedes Spiel. Aber ich finde, der, der tut halt wirklich weh in den Zweikämpfen. Du hast Du es gemerkt, also ähm, bei. Das ist okay.
1: Ist authentisch. <lacht> <lacht> öfter, öfter mal ins Mikro hauen, das Weinglas.
2: Ja. Also, Jakob Busk hat es ja nun mehrfach gemerkt in dem Spiel, also bei, äh, als er Flanken irgendwie abfangen wollte und dann plötzlich Fabian Kloß unter ihm stand und dann nicht nur einfach hochgesprungen ist, sondern halt auch ein bisschen mit dem Körper gearbeitet hat. Mhm. Und für mich sah es auch, springe ruhig mal zu dieser Szene, zum 1 zu 1.
1: Lass uns das 1 zu 0 jetzt einfach
2: links liegen. Ja, ja das machen wir gleich okay. nochmal. Aber dieses 1 zu 1, wenn wir schon mal Fabian Kloß sind, ja, ist ja, das jetzt mal ist auch ja so Das war ja eine sehr interessante Fehlerkette aus, wir greifen die Bielefelder nicht mehr an. Mhm bis äh, Flanke, Schuss, was auch immer das werden sollte dort. Und das war wunderbar eigentlich äh, zur Seite gelenkt. Hey, könnte noch besser sein, aber war schon <lacht> ziemlich gut. Zur Seite gelenkt vom Torhüter von Jakob Bursk, der dann, und das habe ich aus ungefähr 100 Meter Entfernung gedacht, ähm, die, die Hand schon auf dem Ball hatte und Klos stochert ihn rein. Stimmt aber nicht. Also der hatte Nein. gar nicht die Hand auf dem Ball mhm. und äh, Fabian Klos war einfach einen Tick schneller. Und für mich sah das aber so aus, als ob halt Jakob Busk, der versuchte halt mit dem linken Arm dahin zu kommen und wäre mit dem rechten hingegangen, hätte er vielleicht den Ball ab. Egal. Nee, <lacht> also ich möchte jetzt nicht an,
1: an Busks hat hat Entscheidung der nein, Hand rumdiskutieren, weil er hat auch in diesem Spiel das ein oder andere Mal was Er hat sich wie Sau geärgert war, über
2: dieses Gegentor ja. und hat sich vor allem einfach geärgert, dass er zu spät kam und nicht irgendwie, also er hat zwar beim Schiedsrichter reklamiert, aber das war glaube ich einfach äh, aus Frust. Und aber das ist halt diese Qualität von Fabian Klos.
0: Das ist so ein, das ist so ein 90er Jahre Stürmer im Grunde. Das ist so eine Sandro Wagner,
2: Sandro Wagner ist jetzt auch letzter Schrei im Moment. Ja,
0: das, äh, das, letzter Schrei oder das, letzter Schrei? Also, das, schreiben, das schreiben die Medien das äh, <lacht> behalten aber glaube ich. Das ist so, du hast immer wieder so Anachronismen zwischendrin, die so eingestreut ah, werden. Ah,
2: Martin Max in den Jahren war ja auch so einer. Der durfte ja dann auch nicht. Äh, Nationalmannschaft spielen, obwohl er irgendwie Torschützenkönig mit Rostock mm. war, oder? War es Ende 90er noch? Keine Ahnung. Aber er war ja, aber auch so, so ein
0: Spieler. Opa ja. also, äh, er erzählt vom Krieg.
2: Ende 90er Ich
0: äh, habe noch Hegel die Macht. Klo ist eher so an, 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 an so an so Typen wie, wie Kirsten oder auch so also Marshall oder so, so Leute, die, die wirklich da... Das also, ist vom so. Krieg.
1: Aber,
0: ist, aber mit Kirsten und Marshall kann ich ein bisschen was anfangen. <lacht> naja, weil du Elender Ja, da. so ist es normal. <lacht> Ja so, 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 so Schweine vorne drin das ist das ist schon das ja, ja. aber
1: auf der anderen Seite brauchst du halt dann auch ein Spiel was so eine Spieler in Szene setzt also du kannst das halt Bielefeld Gern. halt oh, du musst halt, du 300 300 halt nicht genau ja genau
0: so, das ist das ist du, der Plan, ne? ja nun aber du
1: kannst halt nicht darauf bauen dass jemand sich dass die sich Bälle holen oder dass die sich irgendwie selber in Szene setzen sozusagen. nee moderner halt. Fußball geht so nicht das nee. ist, ja. aber das,
2: das hat ja bei Bielefeld überhaupt nicht funktioniert dieses Spiel nach vorne so kontrolliert da habe ich gar nichts gesehen, das waren halt äh, lange Bälle, die versucht wurden mit Ablegen, klatschen lassen und weiter nach vorne kommen, aber mehr war da nicht zu sehen. Und das hat es Union dann doch relativ einfach gemacht, auch ohne die Kopfballhoheit von Toni Leistner, das äh, vorm Strafraum zu verteidigen. Insofern äh, kam
1: auch, jetzt mal abgesehen davon, dass die keine Kopfballhoheit hatten, so viel kam auch flach
0: nicht von Bielefeld, also... Fand ich auch spannend, dass eine Mannschaft, die so weit unten steht, also so wenig Begriff davon hat, was Konter ist. Also die, 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 weil die haben ja, die haben dann im Mittelfeld, also wenn die Bälle quasi zu kurz kamen, dann standen die da also um den Mittelkreis rum und haben dann die Bälle verzögert. Statt einfach mal so, mal gucken, ja, gehen wir mal flach weiter nach vorne und gucken mal, was passiert. Dass sie da überhaupt nicht, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, also es wurde ja hinterher viel geschrieben, dass Union so souverän gewesen ist und so zwischen der 30. und der 45. Minute hatte ich echt so den Eindruck, okay, das, das könnte jetzt auch kippen. Aber
2: mhm. äh, zum Beispiel, also Jabo, äh, der hat ja öfter mal Bälle bekommen und hat meiner Meinung nach unglaublich viele falsche Entscheidungen getroffen. So, also ja, das ist, entweder ins Dribbling ja. gehen, version ja. anspielen, irgendwie. Also aus vielen vielversprechenden Situationen, aus denen ein Kontakt entstehen können. Mhm. Und ich dachte, es läuft über ihn, weil er vielleicht schneller ist. Ist da im Prinzip nichts passiert. Könnte aber auch einfach sein, dass Union in dem Fall immer aufmerksamer war. Da ähm, ist das Tempo rausgenommen worden. Und ich glaube, so hat ähm, Bielefeld aber dann auch irgendwie Union erstmal in den Zahn gezogen in der ersten Halbzeit dann, dass sie so das Sp den Spielfluss verzögert haben. Also das ist Union ja nicht so gut bekommen, sei es durch irgendwie Foulspiele, mal auf Ball treten. Jabo stand ja die ganze Zeit bei jedem Freistoß immer irgendwie erstmal ganz lange vor dem Ball und hat das halt so verzögert. Ich glaube, das kam Bielefeld dann eher zugute, ohne dass das irgendwie in konstruktive Situationen irgendwie mündete. Aber diese Dynamik, die Union entwickelt hatte, die ersten 10, 15, 20 Minuten, die war dann erstmal zum Erliegen gekommen. Aber wollen wir über die noch mal kurz reden, weil das war so, wow. Das war genau das Gegenteil von dem, was ich bei diesem Spiel erwartet hatte. Ich hatte erwartet, dass Bielefeld als Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, sich hinten reinstellt. Und das ist aber nicht passiert. Und vielleicht war es auch ein bisschen ein Fehler von Bielefeld, irgendwie da nicht so defensiv zu agieren. Also die haben Union. Sehr viel Raum angeboten, gerade für diese steilen Schnittstellenpässe. Und ähm, da gab es ja nun, also tut mir leid, Simon Hedlund, Damir Kreilach, äh, Sebastian Polter, äh, Steven Skripski, äh, gab es einfach auch genug Leute, die die annehmen konnten und halt auch mit Tempo mitnehmen konnten. Und dass so viel passiert und dass da nicht viel mehr äh, Tore gefallen sind aus diesen Chancen, die sich da ergeben haben, das war ja eher erstaunlich.
1: Ich. Ich weiß auch gar nicht, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zerbelt, weil die 20 Minuten halt doch schon sehr dominant wirkten. Ähm, es war so ein bisschen so diese Situation, wo wir auch schon oft auf der anderen Seite waren, äh, wo man einfach sagt, so, und auch sei es nur die 20 oder 22 Minuten bis zum 1-0 oder 30, die ersten 30 so, äh, da war Union einfach besser. So, Punkt. Also ich ja. weiß nicht, wie Bielefeld was falsch gemacht hat oder ob sie sich hätten defensiver orientieren sollen oder ob das besser gewesen wäre. Es wirkte einfach so, wie es egal, wäre egal gewesen. Union war einfach besser. Ja, glaub, in, allen, haben... in allen Belangen, <lacht> in, auf allen Positionen. Ich glaube,
4: die
2: hätten keinen Bock abzuwarten. Ja, mhm.
1: so, wir machen das jetzt und äh, das war einfach so ein so von von der ersten Minute so ein Selbstverständnis in dem Spiel, wir machen unser Spiel. Da weil war nicht vorsichtig dabei, genau. weil du
3: manchmal so hast, wo du irgendwie Sie denkst, so alle abtasten, versuchen sich erstmal so ins Spiel reinzubringen ja. und so irgendwas zu. Genau. Ja, zu, <lacht> ja genau. Naja, aber das war halt wirklich gleich irgendwie mit Feuer los und das war schon auch ein bisschen ja überraschend. <lacht> Na, ich glaube, das war schon ich
2: Strategie irgendwie, nachdem halt Bielefeld dieses doch äh, anstrengende Pokalspiel hatte, da einfach mal gleich drauf zu gehen. Ich glaube, die haben, die haben sieben, acht Bälle
0: in den ersten 30 Minuten im vorderen Drittel gewonnen und äh, ziemlich oft, glaube ich, auch, auch groß, also wenn ich ja. das richtig erkannt habe, ja. ähm, der da dann immer wieder so in dem, und dann gewinnst du den Ball quasi 15 Meter vorm 16er, dann wird es halt sofort gefährlich genau. es, mhm. und dadurch kamen diese vielen Chancen. Wir hatten 15 Ecken nach 10 Minuten. Ja, ja, also ich meine, hallo. Ja. Wo, wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich glaube, da war auch eine Eckenkette dabei. Oder Mag oder? sein, aber trotzdem. Ja, aber ne? Also das, du ja, hast ja. halt
1: das ist keine Statistik, die ich sonst bei Union gewohnt. Bin. Also äh, da war einfach ein Zug und ein Drang da, den Bielefeld jetzt nicht so viel entgegengesetzt
0: zu so setzen. Ich, hat. Ich war auch so ein bisschen überrascht und meinte, ich glaube, die Roten sind Union. Ja, <lacht> genau.
4: so nicht. Haben die so, haben die, die ausgetauscht? <lacht>
2: ja, aber das ist ja ein, mittlerweile so ein bisschen Legende irgendwie, Union zu Das ist die Mannschaft, die nur über den Kampf kommt und äh, spielerisch ja. spielerisch nichts drauf hat Natürlich, und wir
1: arbeiten ja auch schon seit Jahren daran, dass es eine Legende wird oder bleibt, sagen wir so. Aber das ist jetzt ein, eher ein Spiel seit langem mal wieder gewesen. Nicht, dass es die nicht schon mal gegeben hätte, wo dieser Plan, dass man übers Spiel ins Spiel kommt, so unsinnig diese Formulierung ist und nicht über den Kampf, äh, tatsächlich mal aufgegangen ist. So.
2: Ja, und ich sage ja, das ist halt... Äh, verwunderlich, weil eigentlich hat man ja gegen die Mannschaften aus, sagen wir mal, obere Tabellenhälfte, oberes Drittel, eher mal den Platz, muss aber natürlich auch aufpassen, dass man da sich nicht gleich eine fängt, ähm, als gegen halt Absteiger, die da normalerweise Beton ist, hinten anrühren. Also Bielefeld ist jetzt noch kein Absteiger. Ja. Naja, Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden. Ja. Ja. Also aber und ähm, das, also wie gesagt, das hat mich schon ein bisschen irritiert. Ja, aber Union
3: hat einfach auch schon in sehr aussichtsreichen Spielen sehr blöd ausgesehen. Wo irgendwie mhm, dachte das, so wie, das du kannst doof. du doch eigentlich nicht irgendwie, das kannst du nicht versemmeln, die geht auch gar nicht. Und das haben Oder wir alle Tänik gekriegt. Alle haben für Union, und hab da selber am Anfang gesagt, alle haben für Union gespielt und was hat mhm. Union gemacht? Immer wenn das irgendwie so dicht oben dran hing und wenn das irgendwie, wenn du dachtest so, oh, da ist eine Menge drin, das ist heute irgendwie so ein Tag, wo du wirklich an das obere Ende der Tabelle schaffen kannst, dann hat Union irgendwie was versammelt, was eigentlich nicht zu versauen war. So und das habe ich irgendwie, dit war so ein Spiel, wo ich dachte, ja, das ist jetzt so ein Gradmesser. das zu schaffen heißt auch irgendwie die selbstverständlichen Sachen mitzunehmen. Also selbstverständlich ist ja nicht, dit ik, aber aber halt so die die machbaren Sachen auch tatsächlich zu machen. Das war uns durchaus nicht zu eigen, das ist ja. neu ja. und das ist tatsächlich, das finde ich ist eine Qualität und das habe ich genauso erstaunt betrachtet. <lacht> ich habe gedacht so, oh guck. Geht also ja doch.
1: War immer so, diese, diese in, den, in den letzten Jahren, so wenn, wenn davor, ob es jetzt aus dem Verein selber kam, war ja selten genug, oder von den Medien drumherum so von der Favoritenrolle für Union geredet wurde. so Dann war es immer so, dass man immer dachte, so, oh, na, ob sie dir recht werden. so Seien sie auch nur da herbeigedichtet. Oder so. Und diesmal, ja, wurden sie. Also diesmal war einfach so, ja, wir sind die bessere Mannschaft. Punkt aus.
3: Ja, ich habe mich auch unterwegs so, weil ich, ich war fotografieren im Innenraum und ich habe mich mit ganz vielen Leuten unterhalten, also mit Fotografenkollegen, mit Ordnern, mit den Leuten, die die Bandenwerbung machen. Und ich habe irgendwie so so eine ganz einhellige Meinung, dass das total gut aussieht und dass wir irgendwie quasi zum Aufstieg verdammt sind. Also die sahen, also haben alle sich diese okay. Spiel angeguckt und die waren total zufrieden. Ich, äh nee, ich habe einfach, du hast eine große Zufriedenheit gemerkt, die genau daraus resultierte, dass sie gesagt haben, da ist so eine Selbstsicherheit drin. Die, waren, die machen diesen Job ja ohne erst seit heute. Das sind, die haben sich das wirklich die ganze Zeit haben gesagt so, wir fühlen uns total sicher und gut und wohl und das sieht das erste Mal für uns tatsächlich machbar aus und nicht nur herbei geschrieben wünschenswert oder irgendwas, sondern das sieht tatsächlich aus, als könnte das als also realistisch einfach so und das fand ich total schön. Also das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt jetzt das wisse, das kann immer noch schief gehen, aber ähm, das Gefühl ist halt da und das bei wirklich ganz vielen ja, Leuten, die, genau so ein, so ein Vertrauen einfach in diese Mannschaft und das, das fand ich ganz interessant zu beobachten, weil das kenne ich von Union so auch nicht, weil du hast eigentlich immer mehr Zweifler, Nörgler und Meckerköpfe. <lacht> Und,
4: <lacht> bei und, <Union>? gerade <lacht> eben, und gerade
3: eben bei den Leuten, die da wirklich <lacht> stehen Ost. und ja eine ganz andere Aufgabe haben, also.
2: aber also was der Unterschied ist, würde ich vielleicht sagen, ist tatsächlich was du meintest mit dem Selbstvertrauen und halt auch Selbstbewusstsein, nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch halt äh, bei den Fans, weil ich kenne das nicht mehr äh, wie vor noch vor drei oder vier Jahren, da hat Union auch gut oben mitgespielt und äh, war so in Schlagdistanz, dann halt auch gleiche Jahreszeit meistens und dann hieß es oh, Auswärtsspiel in Köln, Auswärtsspiel in Kaiserslautern und dann ging uns ja vorher schon irgendwie der Arsch auf Grundeis, irgendwie Auswärtsspiel, naja, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, das wäre schon und dann verliest das Auswärtsspiel, dann bist du beim Heimspiel unter Druck und ähm, verließ es auch noch, nicht das Auswärtsspiel auch verloren, dann haben wir austrudeln lassen die Saison. Aber ja. Auch
1: diese Zeit kann die Saison wieder kommen.
2: Natürlich kann die kommen, aber ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl, also, dass Union irgendwo chancenlos wäre, habe natürlich aber gleichzeitig das Gefühl, dass äh, jetzt hier ein Ausflug nach Karlsruhe oder äh, München zu 1860 immer noch kein Selbstgänger ist. Überhaupt nicht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich denke, wow, wenn wir da einen Punkt mitnehmen, ist es schon richtig gut. Sondern es ist einfach, ich habe dieses Selbstvertrauen, das hatte ich schon in der Hinrunde dann irgendwie, als es gegen Stuttgart oder Hannover ging, natürlich tippe ich da auf Sieg Union. Also da habe ich überhaupt keine Zweifel. Hat nicht immer geklappt, aber hey. Du hast es ja. Ne? Zu
1: dein nee, Geld.
2: Ich wette ja nicht um Geld.
4: Ach so. Das ist ja so langweilig. So bin ich. Um Kronkorken oder Nein.
2: Nein. Aber ich, ich glaube, den Unterschied, den man jetzt merkt, ist halt, was so ein guter Start ausmacht. Also, so umkämpft dieses Spiel gegen Bochum war. So wichtig war einfach, dass dieses Drecksspiel gewonnen wurde.
3: Meinst du mit Bochum-Bielefeld?
2: Nee, Bochum. Bochum Auch so okay. ein guter Start. In, nicht die Rückrunde, aber nach dem Doch. Winter. Boah, Die Rückrunde. Zu Zu die nicht schon letztes Jahr los? Ne. Die hörte diesmal für die zweite Liga genau War das so? Ja.
3: Haben sie mal sich einen Kalender? Okay. Ja, aber
2: nur bei der zweiten Liga Echt? diesmal. Okay. Und, ähm, und ganz im Gegensatz zum richtigen Saisonstart, ja, da fing es ja mit einer Niederlage an, dann unentschieden Dresden, dann dieses unsägliche 4-4 in Bielefeld. Und da hat man ja war jetzt kein super schlechter Saisonstart, aber da hat man schon so ein bisschen, okay fieses Spiel, jetzt musst du aber wirklich mal gewinnen, ja. Und das ist jetzt einfach auch nicht da. Also, und ich glaube, da kommt halt so, man denkt da auch nicht so drüber nach. Und wir hatte oh ja. kurzzeitig das Gefühl gehabt, als Sebastian du Polter dann auch, glaube ich, so das zweite oder dritte Mal so doch recht aussichtsreich äh, nicht das Tor getroffen hatte, <lacht> ähm, <lacht> habe ich gedacht hm, na hoffentlich nimmt er sich das nicht zu Herzen irgendwie und fängt an irgendwie äh, nachzudenken. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden, weil sein Torjubel, beziehungsweise sein nicht
1: vorhandener Torjubel, nachdem er dann doch sein, sein Tor sich geholt hat, war zumindest für mich kurz, Befremdlich.
2: Naja, das also sah irgendwie so aus, aus als, als hätte er hat aus fünf Zentimeter mit, äh, mit der Sohle äh, ja. den Ball ins Tor ge ja, das. gezwungen. Und <lacht> kann man sich es doch es
1: trotzdem mal drüber freuen, verdammt. Ja, aber. Es sah es so es aus wie, ach nee, so will ich nicht, ich gebe wieder zurück.
3: <lacht> <lacht>
1: Nein, ich kann. <ganz. lacht> aber normal. <lacht> nicht so, nicht so. <lacht> also <lacht> Bitte, das kann ich besser. <lacht> ja, genau, so sah es aus, wirklich so. Die sind auch eigentlich. Ich
3: habe eine <lacht> <Naja>. Fotoreihe davon.
1: Natürlich kann
2: ich das besser, also. Der hat ja vorher, also in der ersten Halbzeit, den Ball auch doch einigermaßen sehenswert über den Kasten gehoben. Das war auch schwierig zu machen, weil das er war nicht richtig war. Ja. Aber ähm, das war so ein Ding, wo, wo du als Stürmer dann halt sagst, ah, den hätte ich machen wollen. Ja. Oder als er wunderbar freigespielt ähm, und er zieht sofort ab und Wolfgang Hese im Bielefelder Tor hat irgendwie so eine Handballparade irgendwie mit dem Fuß da noch so rechts irgendwie, kam er da ran. Ja, also die wären halt beide reingegangen irgendwie normalerweise. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass er sagt, heißt okay, der das ist. Heißt der
3: wirklich Wolfgang? Hesel, ja. Wie alt ist denn der?
2: Wolle, 13. <lacht> Überraschenderweise 13. <lacht> wahrscheinlich heißt er gar nicht Wolfgang, oder? <lacht> Robert, kannst du das mal nachklicken? Jochen. Ja, wahrscheinlich. Nee, nee, Wolfgang Hesel, ist schon richtig. Okay. Naja, na, na, ja, Wolfgang. Wieso nicht? ist doch ein ganz normaler Name. Ja,
3: wenn man 60 ist. <lacht>
2: Ja, äh, vielleicht hat er, auch, <lacht> hat er auch Eltern gehabt, die vielleicht auf äh, Tradition wert gelegt haben. Das ist ja im <lacht> ja. auch wichtig. Vielleicht ist er ja auch
1: 60, weiß aber gar nicht. Ich bin ja. ist jung geblieben. Ja. Bei Torwart also, geht das doch. Da kann man doch spielen, bis <lacht> ich habe Ich noch
0: Also ehemalige Mannschafts- und Schulkameraden von mir hießen Wolfgang. Du kommst
3: ja auch aus Süddeutschland. <lacht>
0: Naja, oh, er kommt, naja. Wolfgang Hesel vielleicht. Vielleicht
1: <lacht> ist er ein ehemaliger Landschafts- und Schulkamerad von dir und du bist ja nicht mehr. Genau. Na doch, das
2: wirst du. Das ist bestimmt deine Landsmannschaft. Naja, <lacht> jedenfalls ähm, zu Wolfgang Hesel wollte ich noch sagen, dass er mir eigentlich ganz gut gefallen hatte, aber dann bei bei den Gegentoren wirklich teilweise katastrophal schlecht aussah. Dass ich dachte, okay, so doll war es jetzt auch nicht. Ähm, na, Im Spiel Nur war super.
1: eigentlich beim dritten, oder?
2: Also bei dem ersten, was will er
1: da machen? So. Na,
2: also ganz ehrlich, das war, ganz ehrlich, da stellt man nicht irgendwie einen 1,20 Meter Zwerg da in diese das zwei mann mauer und äh, lässt dann, und diese zwei mann mauer geht auch noch auseinander. Dafür kann er aber nichts. Er hat sie hingestellt, dann kann er. Naja, nee, aber dass hinstellen. er auseinandergeht, kann er nicht. Ja, also, das, also, das war so. Ja, ein ähm, Torwart muss er kann nicht die Mauer stellen geht, und sagen, so er hätte also gern mehr als zwei und, und vielleicht und, auch ein bisschen größere. Und, und, aber alles andere
1: ist ja nicht mehr Und Er stand so. auch nicht in, in
2: der äh, Torwart-Ecke, sondern er stand schon in der Mitte vom Tor. Ja. Also, das heißt, wenn er schon damit rechnet, dass das Ding da reingeht, äh, dann muss er ihn haben oder muss seine Mauer ordentlich stellen, das kann nicht sein. Also, wirklich, äh, nee. Also ich ich habe die ganze auch, Zeit mich gewundert, dass er schlecht aussah. Aber es, also, also das war irgendwie schlecht
0: choreografiert. Der hat sich da irgendwie <lacht> nichts nichts bei gedacht bei diesem Freistoß. Das, 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 vielleicht das, hat er sich darauf verlassen
2: das mit sein. diesem Hand hoch. Ich mache eine Flanke, Felix. Genau. Ja.
0: ja, ja. Das ich glaube, das ist so. Also ich glaube, das war also war ein psychologischer Fehler quasi bei ihm, dass er sich so dachte. Ja, soll also der Lari ja schon Larifari plus groß. Der das kann doch alle, aber keine so Freistöße treten.
1: <lacht> genau,
2: ja, ja. ja kann sein, ja. Also, und das, das zweite Tor war auch. Die Mauer, Mauer gebe ich dir. Da das zweite er Tor war auch sein Fehler. Da war die Flanke, die er hätte fangen können, wenn er sich nicht so verschätzt hat, die ging über ihn rüber und hinter ihm stand äh, Damir Kreilach.
1: Hätte können heißt nicht hätte müssen.
2: Doch, das ist sein Ding. Du hast vielleicht auch hätte können sagen. Ja, hätte er fangen können. Gesagt. Ja, aber hat sich verschätzt, konnte er nicht fangen. Mit anderen Worten, da wäre, hätte dran sein müssen. Ja, das ist sein Ding. Hm. Ja, Also das ist ganz klar ähm, sein Vielleicht Tor. Ich also die Flanke aber auch einfach so Also das geil. ist das klar. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich, da rennt äh, Stefan Fürst zuerst gut, okay. noch dabei. Äh, <lacht> parallel zur Strafraumgrenze irgendwie so quer über den Platz, ja. schiebt den Ball rüber zur Trimmel, der dann plötzlich mal Tempo aufnimmt und fünf Meter in den Strafraum rein okay. und flankt dann aus sieben oder acht Metern über den Torrad drüber. Tut mir leid, da fällt, da fällt mir echt nichts ein dazu. Was hat. Ach, nee, nee, es war ein Torfehler. Guck mich nicht so an.
4: Ich ganz ja, ganz klar. Und jetzt Hans Martin
1: hat ja gesagt, er möchte diese Flanke heiraten und ich muss sagen, da müssen wir ja. wahrscheinlich in eine. Äh, ist das Poly in Deutschland schon erlaubt? Oder Ich glaube, da wäre ich auch noch.
2: Bei anlecker. Flanken ist es vielleicht offen. Flanken ist okay. Ehe für alle. Ja. Okay, aber. Ähm, bei Flanken kriegen wir die Kurve. <lacht> Richtig. Aber, aber, das war schlecht. Weiß. Ich ziehe das Soll Nee, das gibt es ja hier nicht. Also,
1: wird hier wir können ja gucken, ob wir noch eine Banane mit unterbringen.
2: In ja, aber, aber jetzt erzähl mir mal kurz, das dritte Gegentor, ja. das, also das, das Sebastian Polter das mit der Sebastian,
1: so Sebastian Polter eigentlich zurückgeben wollte. Ja. Ja. Wo
2: war denn da der Weil Das hätte ich ihm jetzt nicht angekreidet.
1: Das habe ich doch gesagt. Was denn? Ich habe doch, als du gesagt hast, er sah bei allen Toren schlecht aus, habe ich gesagt, beim dritten auch? Fragezeichen? Nee,
2: beim dritten nicht. Okay, gut. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Dritte war jetzt nicht so sein Ding. Nee. Hätte auch was machen können, aber egal. <lacht> Nein, aber, aber sonst hätte er dir gut gefallen. Ne? Nee. Sonst hat er eine gute Figur gemacht. Er hat bei allen Toren schlecht ausgesehen. Zwei Gegner versch verschuldet Richtig, sozusagen. Ja, ja. Ganz klar sein Ding, aber sonst war gut. Ja, muss man doch jetzt mal so sagen. Also der hat ja wirklich auch gut gehalten. Und äh, diese Parade gegen Polter war super. Und das war schon alles echt okay und der hatte zum Beispiel auch dieses als Stevie da irgendwie reingerorscht kam zwei Verteidiger, Stevie nicht halten konnte, prallte Stevie im Prinzip am Torwart ab, ein Verteidiger ah. mit dem Fuß und wer hat wer danach, Simon Hedlund hat glaube ich danach einfach noch den Torwart angeschossen, also auf die Brust geschossen <lacht> ähm, und wo wurde auch denkst, oh, nimm doch mal den rechten Fuß und schlinz sie einfach rechts ins Eck irgendwie. Hat, ja, okay. mit links. Dich möchte ich sehen, wenn du ja, so Sekundenbruch da <lacht> überrascht bist, dass der Ball doch noch zu dir kommt. Ich breche mir ja den Fuß, wenn ich nur einen Fußball wenn den, sehe. Wenn Fußball anguckst. Ja. Genau. <lacht> also aber das war so, deswegen fand ich eigentlich, hat der Hese gar keine so schlechte Figur gemacht. Andererseits, das Gegentor war, hat er verschuldet. Hm. <lacht> ähm, ja. Sagen wir eine 3. <lacht> ja, ich glaube, der hat tatsächlich im Kurier Gruner eine 3,5. Der oh. Tor auch schuld. <lacht> nee, äh, 3, Guck mal, was 5, er hat nee, im 4, kriegt, Ja, das trifft es eher. Ich glaube, im Kurier hat er eine 3,5 gekriegt. Ähm, ja, war vielleicht so eine Gnaden 3,5. Wie auch immer. Ähm, ich fand Bielefeld jedenfalls nicht super schlecht, aber ich fand Union einfach sehr gut. Mhm. Ja, also an dem Tag und ähm, die hatten bis auf, ich sag mal, fünf Minuten zwischen 40. und 45., wo es so ein bisschen. Ja, das gut, fing schon vorher an. Ja, aber wo du halt so dann auch das Gefühl hattest, sie haben es jetzt wirklich auch aus der Hand gegeben, das Spiel für die paar Minuten. Und brauchten dann auch äh, die Halbzeitpause, um mal ein bisschen. Äh, also klar das, zu kriegen. das Gefühl, so nach dem Motto, so,
1: so wir haben jetzt gerade komplett die Kontrolle verloren, hatte ich nie. Tatsächlich.
2: Ja, nee, aber auch. Äh, also
1: ja, so. ich würde sagen, sie waren auf jeden Fall so 35. Fing es an, so ein bisschen abzubauen. Ja. Aber das war halt einfach. Du kannst halt auch nicht 45 Minuten ja. dieses Tempo durchrennen. Also aber so vielleicht, die, wenn du Champions hat, League ja, spielst, musst du das können, aber in der zweiten Liga <lacht> vielleicht ja, nicht, aber. Du
0: könntest ja eventuell dann zwei, drei Defensiv-Zweikämpfe gewinnen und dann eventuell so ein bisschen den Ball halten, Das ja, dann könnte kannst, man tun. Dann kannst richtig dann dann richtig dann ja. kannst also, du das auch ruhiger gestalten? Dass das sah ja, sehr, sehr unordentlich ja, aus, Das Also, ja, ja, war auf jeden Fall so. Aber ich, das, das fing schon, das, Ja, ich fing früher an, aber. Früher an, und dann hast du, dann, dann baute sich das so auf, also. Das Bielefeld schoss dann irgendwie so aus zwei unmöglichen Situationen aufs Tor, was dann irgendwie so drüber segelt oder so. Ja. Also, da fängst du dir dann zur Not auch noch einen Sonntagsschuss, ganz blöderweise. Alles also schon gesehen. Ähm, das Tor kam ja trotzdem relativ aus dem Nichts, ja. Oder du dachtest okay, jetzt ist eigentlich gleich Pause, okay, jetzt. Ähm, jetzt passiert auch nichts mehr. Ja, aber ja. Dann, dann, dann fällt halt das 1-1 an, denkst du, okay, so geht ihr jetzt in die Pause. Mal gucken, wie ihr da wieder rauskommt.
1: Wobei ich ganz zufrieden war damit, dass da tatsächlich. Die Pause war. Hat der Schieri gut gepfiffen. <lacht> ja, auch dieses Mal kann ich überraschenderweise nach 45 Minuten der Halbzeit pfiff. <lacht> nee, aber, weil, wenn das jetzt so eine Phase gewesen wäre, tatsächlich, wo dann irgendwann, das sagen wir mal, das 1 zu 1 in der 35. gefallen wäre, genau wie du meinst, dann baut sich Bielefeld daran auf und dann äh, holen sie vielleicht noch eins raus und dann mhm. sieht das Spiel ganz anders aus, so dass dann so jetzt den, den Drive, den Bielefeld sich da selber geholt hat, einfach unterbrechen mit dem dann ja nötigen Halbzeit war
3: ich übrigens den einzigen Moment dieses Spiels ehrlich sauer, weil ich wie? dachte so, so ein Kacktor. Ja. Ja also, da war ja ich richtig so, so ich hatte so, ey komm, die haben die ganze Zeit auf diese chancen da drüben und jetzt, was soll denn Litter? Da war ich, da war ich richtig empört. Ja,
1: das mal einfach
3: ja. ja, das stimmt. Der hat irgendwie, da war man total einer Meinung. Ja,
1: ging, glaube ich, vielen so, ja.
2: Naja, ich überlege immer noch die ganze Zeit, wie lange Union das macht mit diesem früher rauskommen. Ne? Das ist ja jetzt das dritte Spiel. Haben sie,
3: ja, stimmt, haben sie wieder gemacht
2: und ein bisschen ein paar Läufe machen, um irgendwie besser in die Halb, also in die zweite Halbzeit reinzukommen. Ich habe so das Gefühl, machen sie jetzt so lange, wie es halt nützlich ist. Irgendwann werden sie es weglassen, weil insgesamt nutzt sich doch so ein Effekt ab, oder? Wenn man das jedes Spiel macht, ist das doch irgendwie stellt uns jetzt die
1: Frage, ja. weil wir ich alle weiß nicht, so Sportpsychologen und ausgebildete Minuten. Trainer sind und so. Naja, das
2: soll ja. Es hat ja nicht nur was mit Psychologie zu tun, sondern ja auch damit, dass angeblich durch die Sprints mehr Adrenalin im Körper ausgeschüttet werden soll, so dass man wacher ist, wenn es ja, losgeht. Wie, wie lange
0: hält das vor? Zwei Minuten?
2: Ja, ja. wahrscheinlich. Also, die sollen
3: einfach sein. nur zu Spielbeginn schon quasi geistig sein. anwesend sein.
0: Hm. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, die, bisschen, ja, die, die haben hat eine hat Zeit
3: lang sich irgendwie... Ja, das ist,
0: aber das wäre ein Job, auf den ich mich bewerben würde. Abwatschern. Ja, <lacht> dass du irgendwie so vor der Kabine stehst und dann kommen die alle raus und du haust den links und rechts an rein, rein dann geht das mit dem Adrenalin auch. Was, dann, was, dann was ist dein
2: Job bei Union? <lacht> ja, ich verteile die Schellen zur zweiten Halbzeit. Würde ich mir auch einen Handschuh verkaufen. Es gab so, so Trainer
1: in der Union in der Union-Historie, den ich jetzt sogar zugetraut hätte, dass das so etwas in Betracht gezogen wird. Namen sind die Würze einer jeden Geschichte, Robert. Ach, Ich sag nur, ja. Na, egal. Es gab, die, die sind dann solche Trainer, die dann auch äh, bei 30 Grad im Schatten im Sommer die äh, Medizinbälle äh, die Treppen hoch und runter schleppen lassen.
2: Okay, naja, das ist schon eine Weile her. Ja,
1: ja, ich sag ja in der Union-Historie. Ja.
2: Ja, ich, mir fällt jetzt irgendwie zu dem Spiel nicht viel mehr ein, außer ähm, ich habe mich sehr gefreut über dieses direkte Freistoßtor von Felix Groß. Weil es einfach, es war auch mal von dieser Murksmauer, war es einfach auch wirklich ein schön getretener Freistoß. Ja. Und ich habe mich schon gewundert, äh, ähm nach dem Tor, dass er sich so umdreht und bloß so da steht so nach dem Motto: Na, habe ich euch doch gesagt, oder? war doch so, klar. War ja klar, <lacht> ja. ich. Hat er die Bilder, die Geschichte irgendwie rausgekramt, dass halt Jens Keller ihm vorher gesagt hat, möge doch auch mal wieder einen direkten Freistoß treffen. <lacht> und das ist ja auch eine Ansage. <lacht> so, naja, witziger, witziger wäre es, wenn Jens Keller das mal auf einer Pressekonferenz vorher machen würde. <lacht> so, dass, ich dass glaube, man wirklich. Das ist halt nicht der Typ, oder? oder nee, nicht, nee, ist nicht äh, da. der ist ja überhaupt nicht so der Typ für Pressekonferenz. Konferenzen prinzipiell, mhm. würde ich sagen. Aber. Ähm,
3: der jubelt doch mal ein bisschen. Der ist,
2: an relativ, Welt. der ist relativ weltoffen für Schwabe. Ja, das ist ja total. Das stimmt. Das, das ist er. Der ist auch wirklich sehr schlag. Track ja. Jeans? Ja. Der in hat seinem ja auch, Alter. Schwaben jetzt nicht so gewohnt. Der, der, der hat ja auch schon die Welt gesehen. Ja. Und. Ähm, hat schon viel hinter sich. Ja. Vor allem Schalke. Aber. Nein, der war ja auch in Frankfurt Spieler und ist ja auch alles okay. Ich, ich finde total die Welt. Ja. 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 Er nee, hat das
4: schon hat die Welt dann gesehen, er war ein Frankfurt-Spieler. Er <lacht> hat die Abgründe gesehen und jetzt ist halt... Frankfurt, <lacht> halt
2: <lacht> Frankfurt ist schön.
4: Ja. Naja, Wirklich. Ich würde sagen, oh. alle, die der da wieder weg durften.
2: <lacht> ja, nein. Also der ist ja ähm, super schlagfertig, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Und ähm, Der ist auch nicht... Ich habe nicht so das Gefühl, dass er der typische Schwabe ist mehr. Überhaupt nicht. Ja. Also
0: also ich, ich sehe das immer noch in ihm. Ich gucke den an und sehe okay. Kehrwoche? <lacht> äh, nee, eigentlich eher so, so der, der ähm, lässige Vater, der immer noch in, in einer funktionierenden Beziehung ähm, sich befindet, der vorher mit 17 geheiratet hat. Ähm, tatsächlich auch beim Karnevalsverein äh, so, so hin und wieder was, was, was gemacht hat. So, das, das sehe ich in dem. Das ist so, das ist so ein Der lebt äh, in das Köln, also du mit Karneval recht haben. So ein, ja, Fasching ist das ja ein Schwamm. Äh, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Phänotyp, den ich kenne. So, ist, vielleicht hat das auch gar nicht so viel mit ihm. Ich kenne ihn ja auch nicht so gut.
1: Nicht so Aber, gut. Okay. Niemand kennt ihn so gut.
0: <lacht> ja, ja, das ist auch so diese... diese diese Mischung aus Verschmitztheit, Verschlossenheit und gleichzeitig auch so ein bisschen so einer so, so eine kleinen Prise Überheblichkeit mit drin. Das finde ich das find ich
2: sowas für, für, für... Ja, aber die ist, die ist relativ klein, finde ich. Also ist, Was ich finde, ist, er, er ist unglaublich schlagfertig. Manchmal kann das auch als überheblich rüberkommen, so in Pressekonferenzen, wenn man die gesamte Geschichte vielleicht nicht kennt oder so. Und er ist jetzt auch nicht so derjenige, der äh, viel schwätzt. Ja. Wie sagt man das
0: bei euch so? Schwätzt.
1: Ja. Ich, <lacht> bin,
0: ich bin Allgäuer, ich bin ein
1: anderer <lacht> <lacht> Bei ja. euch. Aber er nutzt seine Schlagfertigkeit ja auch sehr effektiv, um äh, gewisse Fragen, also so 90 Prozent aller Fragen, nicht beantworten zu
2: müssen. Ja, das, also das, äh, gelernt zu reden, ohne ja. was sagen zu müssen, das kann er ja, das ist ja auch keine Frage. Aber ich glaube, äh, diese Schlagfertigkeit kommt vor allem also im Binnenklima mit der Mannschaft ganz gut rüber. Das, na klar, jetzt sind sie auch erfolgreich, das ist jetzt auch nicht so schwierig dann. Aber halt, ähm, ich glaube, der trifft halt so den Ton einer Fußballmannschaft. Ich will jetzt nicht sagen Locker-Room-Talk, aber ja, <lacht> der aber kann, der kann ja, schon...
1: Es ist ja auch, also jetzt mal unabhängig von Locker-Room-Talk, aber es ist ja, glaube in so einer, in so einem Mannschaftsgefühl geredet man halt auch einfach anders als in einer Pressekonferenz, wenn man... Ich hoffe doch. Journalisten ja, weil sonst
0: wäre mir völlig unverständlich, wie die sich verstehen. Ja.
1: Ja. <lacht> Nein.
2: Also ich glaube, da, da wird bedeutungsvoll, guckt. Ja, <lacht> genau. Ihr, ihr wisst schon, wer dann Innenverteidiger Verteidiger sein wird. <lacht> Also wenn ihr das bisher
1: nicht versteht, dann ihr kennt doch weiß ich, was ihr hier macht, genau, richtig. Ja.
2: Nein, aber <lacht> nee. ich, den finde ich, wie ins Keller kann ich überhaupt nicht gegen sagen. Jetzt so also ich war am Anfang viel skeptischer ja, und fand, äh, alles, ne? fand das irgendwie so, was soll ich sagen, ja, so, so, so eine Schwarzbrotlösung, Ja, also so, ich, ich, ich habe damit nichts im Du hast keine Vision gesehen. Ja, ich habe nicht gesehen, so, wohin ja, Union stabil, denn damit will. Fall. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es ist halt eigentlich genau der richtige Trainer nach diesen Totalumbrüchen. Jemand, der mhm. halt irgendwie sagt, okay, das, das wurde jetzt auch schon mal geregelt. Ne? Das haben die Trainer vorher irgendwie auch mal hingekriegt. Die Mannschaft ist eigentlich Der hat neben gefestigt. Lebens-
3: und Trainererfahrung einfach auch ähm, in der weiß, was er machen muss und was er nicht machen muss. Der weiß halt irgendwie auch der bestimmt muss den Umbruch die machen. Hier, Gespräche muss er sich nicht geben, das stimmt, die Umbrüche sind alle durch, der ist alles losgeworden, was loszuwerden der kann jetzt auch sich einfach Spieler wünschen, also der kann halt auch gestalten, weil alles, was er aufzuräumen galt, aufgeräumt ist.
2: Es gab keine Notposition in dem Sinne, also die so Linksverteidiger-Sache hm. hatte man geklärt irgendwie, bevor er glaube ich kam oder mit Knapp ihm noch davor, so, ja. oder mit ihm quasi, also den einen hat man geholt, der spielt überhaupt nicht unter Jens Keller und jetzt in Kiel, und ähm, den anderen, den er sich geholt hat, der aus der zweiten dänischen Liga, hier Christian Petersen, der rockt das Ding ja ganz gut. Und ansonsten hat er einfach zu diesem fertigen Kader sich unglaublich hohe individuelle Qualität dazu wünschen dürfen. Ja. Ja, Felix Groß, äh, Sebastian Polter und wartet. Philipp Hosin würde ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das sind ja einfach mal fette Spieler, Simon Hedlund.
3: Hedlund genau. ja,
2: also das sind ja wirklich äh, Spieler, <lacht> <Fette>. die... Aber... <lacht> ist doch wahr. Also ist ja an. auch
1: so nett zu allen <lacht> Nein,
2: aber guck doch dir das mal an, wenn du dann halt so die Mannschaft von Aue oder Fürth siehst, ja, und wir sagen, wir haben diese Spieler zu diesem fertigen Kader dazugeholt, zu dieser eingespielten Mannschaft. Und das ist schon irgendwie so eine Qualität, wo du sagst, okay, wow. Und er hat das,
3: der hat das Ganze dann einfach nochmal ganz, ganz erheblich verbessert. Der ja. hat die, die, gesamte, die gesamte Mannschaft auf ein Fitnesslevel gehoben, das ich so noch nicht gesehen habe. Also wirklich, das ist einfach
2: ohne, dass der oh. Felix Marat mäßig da so unterwegs ist. Mhm. Ja, das weiß man ja nicht. Also ich, ich, ich will dem ja auch
0: nichts <lacht> Böses. Ich finde den ja auch eigentlich im Grunde auch so ein, so ein Stück weit sympathisch. Ich meine, klar, wir sind das Leute, die. Ähm, so ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr aus Humor raus, rausholen als Zwinkerwitze. Schon, schon lieber. Das ist, die sind mir einfach näher. Ähm, aber ja, so, also das ja. hatte, das hatte ich bei Schalke auch den Eindruck, dass der eigentlich im Grunde ein guter Verwalter ist, dass der ein guter, so, so, so ein Behördentrainer, sag ich mal. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint,
1: ja. Das Klang ist, jetzt nicht ähm, gut. <lacht> ja, aber das nur, weil du keine Behörden magst. <lacht> Keiner mag einen Behörden. <lacht> Naja, also. <lacht>
2: Der ist schon, also, deswegen meine ich das mit diesem Behördentrainer nicht so, finde ich nicht so cool. Der verwaltet gut, das muss ja nichts Schlechtes sein, aber er ist halt schon super ambitioniert und verlangt halt auch richtig viel. Mhm. Und das ist jetzt mal so doch das ist ein bisschen Unterschied zu einer Behörde, irgendwie. Das stimmt nicht, das ist, das ist
4: nicht
0: wahr, das ist das Vorurteil, das wir von Behörden haben, aber tatsächlich, wird tatsächlich in Behörden, ja, weiß nicht, also wenn du da in einer führenden Position bist und wird von ihr auch tatsächlich auch. Führungsqualität verlangt und mm. innovatives Denken auch, das wird und halt gestalten. dann immer. Ja, ja. Mm. Aber halt eher die kleinen Schrauben, ja, nicht nicht die große Vision, nicht das Nicht die, die dich, Genau, nicht,
1: nicht jede Künstler Woche und, so weiter. und neu genau, machen. Und ja. so, sondern ja. halt mit den vorhandenen Mitteln Konsumieren ein Ziel war verfolgen. eine
3: seiner wichtigsten Aufgaben, das ja, ist einfach das ist so. Und das hat er extrem gut gelöst. Also mhm. das, ja. das war wirklich so, dass wir uns alle von Jens Keller eigentlich, wir hatten auch da, nicht wirklich ein Bild, aber es war jedenfalls auch niemand, wo wir uns irgendwie vor Begeisterung überschlagen haben. Und das war irgendwie so. Wobei dich mal, das war, glaube ich, damals,
1: als Uwe Neuhaus kam, auch
2: nicht ganz anders. Aber das war auch eine ganz andere Situation. Ja, ja aber dann stimmt.
3: sind wir mit dem Uwe und dann war das alles ganz einfach. Aber das war, also, naja, bei Uwe Neuhaus war irgendwann so festgefahren. Da hast du irgendwie gesehen, so, das geht jetzt rückwärts, wenn du nichts machst. Und das kann er nicht mehr. Der hat bis hierhin, ist da sehr gut vorwärts gekommen und danach ist es einfach irgendwie ihm weggerutscht. Und da war Feierabend und da war auch klar, dass sich Dinge verändern müssen. Und dann haben sich Dinge verändert und dabei ist eine ganze Menge kaputt gegangen. Und dann brauchtest du einfach jemanden, der den ganzen Quatsch zusammenhält. Und das hat Jens Keller echt krass gut hingekriegt. Und das hat, ich glaube, das war so, dass alle wussten, dass das keine einfache Aufgabe ist. Auch, Also dass man auch wusste, dass du jemanden brauchst, der ganz, ganz gefestigt ist. Der sich nicht Irre machen lässt davon, was in irgendeiner Zeitung steht. Der irgendwie auch ein bisschen... Ähm, es, was er will, Überblick hat und so verschiedene Dinge einfach mitbringt. so Also tatsächlich Erfahrung ganz viel in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und das ähm, beeindruckt mich einfach auch sehr. Also ich habe nicht gedacht, dass das so gut werden kann. Ich sollten mir in
2: Zukunft einfach immer Trainer nehmen, die Schalke überlebt haben. ja <lacht> das ist
1: die Mindestanforderung. Länger als ein halbes Jahr bei Schalke gewesen ja. zu
4: sein. Ja.
2: Naja, ah das ist ja schon so der Punkt. Also ich glaube, dem macht da niemand mehr irgendwie was vor. Nee. Mhm. Ich glaube, das Einzige, was ihn noch schocken könnte, wäre der HSV. Oder 18 mhm. <lacht> Ja, ich, ja, ich glaube, damit sind wir mit den Beispielen dann, Ja,
0: vielleicht gibt es noch so ein paar englische Mannschaften oder spanische, die mhm. es noch können. Aber, Aber In, in Deutschland,
1: Deutschland tust du sich da schon schwer, ja.
0: In Deutschland tust du sich da echt schwer, glaube ich. Ja. ich
1: würde noch mal kurz aufgreifen, was Steffi vorhin gesagt mhm. hat, äh, um die Atmosphäre um das Spiel herum. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf den Podcast, ich weiß, mhm. du bist jetzt schockiert, aber äh, <lacht> habe ich mal die, mir die letzten Saisonsen so angeschaut, äh, so, vor allem die Abschlusstabelle. Und ich weiß, ich bin ja da immer eher vorsichtig und ich will jetzt auch gar nicht unken und so. Und ich, ihr kennt mich ja, ich, ich bin da, schon mal Tisch. Ich bin da ja zurückhaltend, was das angeht. Glaube aber, dass wir mit dem Spiel jetzt Klassenhalte gesichert haben.
3: Mal ruhig, ruby
1: Gleich noch zwei Pünktchen, aber dann sind wir durch. Okay, super. Ich finde das ein Grund zur Freude. Ich weiß nicht, also ich, Sebastian sitzt hier rum und denkt: pff, aber das ist nicht so selbstverständlich. Man. Du wir hast haben es schon ganz andere
3: Zeiten du mit hast dem Ach, als wenn jetzt mein Leben verfilmt werden soll. Bist du nicht ich sonst was? <lacht>
2: Okay, Gratulation für, zum Klassenhalt. Ich, ich nehme ja. <lacht> ja, das nimmt man. Es gab da Saisons, als,
1: also ne, da haben wir schon länger gebarmt. So das ist richtig.
3: Hm. Das ist richtig. Da haben wir irgendwie doch auch bis zum letzten Spieltag
4: gebraucht. Ja,
1: und das war ja, ihr könnt euch erinnern, das war mein, Klassen, äh, mein, mein Saisonziel. So. Ab ja, jetzt ja, ist Kür.
3: Dann kannst du ja jetzt aussteigen. Oh. Du bist ja, nee, ist wirklich
2: gut. Du bist vielleicht so ein Behördentrainer.
1: Ich bin tatsächlich <lacht> ja. Ich wäre eher der Behördentrainer. <lacht> so Minimum äh, ausrufen und so, dann mal und gucken. So jetzt, jetzt, Jungs, alles, was er macht. <lacht> genau. Das ist alles Zauberei. Richtig. Aber jetzt könnt ihr für die Tribüne spielen.
0: <lacht>
1: ja, man muss auch so man muss so einer Mannschaft auch mal so ein bisschen Lockerheit mitgeben. Dass man einfach sagt, so okay...
0: Bis hierhin habe ich von euch erwartet. Genau. Und jetzt geht es in die saisonentscheidende
2: Phase. <lacht>
1: ich finde, das, das hat so. Ja, das hat hat so was hat Befreiendes.
2: Gesagt, mindestens 32 Punkte, ne? Aus der Rückrunde will er schaffen. Ich finde das schon sehr ambitioniert. Bin da sehr gespannt.
1: Ja, aber das sind immer so Stressmomente, die man sich selber auferlegt. Das muss nicht sein. Ja, jetzt fang nicht so an. Mindestens ich, ich, 35 ich, aus der ganzen Saison ist alles gut. Aber
0: ehrlich gesagt, das hat er vor dem Spiel gesagt. Was? Das mit den 32 Punkten. Das war, ja. vor,
2: äh, das war sogar auch vor Dresden. Ne? Vor dem Bochum-Spiel, also mhm. vor dem Beginn der Rückrunde.
0: Also die Mannschaft sah wirklich nicht so aus, als hätte sie Druck. Nö. Nee. Ja. Also ich dachte ja, also tatsächlich, also vor der Halbzeit, dann fällt das 1-1 und denkst dir, okay, das Spiel kann jetzt so oder so kippen. Jetzt holen wir uns nochmal einen Glühwein, jetzt gucken wir uns das nochmal an. <lacht> ja. Ähm, und dann, also ich meine, so ab 45. Minute, ich meine, Bielefeld wird auch rausgegangen sein und gesagt haben, ja, jetzt, jetzt geht's los, jetzt, jetzt Gucken haben wir, wir uns das hier halt mal an. an. Genau, genau ja. jetzt, jetzt haben wir sie, jetzt wissen wir, wie, wie wir sie bespielen müssen und ähm, so, so machen wir jetzt weiter. Und da, da war ja, da, da gab es ja keinen Effekt. Also es war Bielefeld war ja quasi dann schon nicht mehr, also war ja schon, also in der zweiten Halbzeit fand ich tatsächlich noch krasser als in der ersten Halbzeit, waren die ja kein Gegner mehr. Weil die keine, keine Möglichkeit mehr hatten, ähm, ähm, was draufzulegen. Das ja, doch, als,
2: als Steven Skripsi da in der Seitenauslinie verletzt lag, haben sie ja dann äh, fair weitergespielt. <lacht> Und du äh, kam ja dann auch noch zu einer Chance, ja, aus dem, äh, so 20 Meter. so oh. Aber Jakob Busk ja, hat das ja dann was man, geklärt. Was man so Chance nennt. Naja, er ist schon geflogen. Ne? Das heißt ja. nicht so, dass er den mit der Mütze runtergeholt hat. Aber das ist halt auch der Jakob. Ist richtig. Aber wir ähm, will sagen... Äh, die hatten schon mir den Eindruck gemacht, dass sie da jetzt nicht komplett aufstecken, aber ich glaube, mit dem dritten Tor war es dann wirklich vorbei.
0: Ja, möglicherweise waren sie auch platt. Also das, das ist, kann, das, kann das, das halte ich auch für, weil.
2: Also Karlsruhe wird vielleicht ein bisschen anders jetzt so dann. Ähm, apropos Karlsruhe. Fünfte gelbe Karte Felix Groß. Jetzt können wir das gleiche Spiel machen wie bei, Felix, äh, wie bei Toni Leisner. Wer ersetzt ihn? Wer ersetzt denn? Felix Groß. Pogartez. Dennis Dauber ist verletzt. Pogatetz... Äh, würde ich jetzt nicht so das sagen jetzt kann, alles nicht kann alles spielen kann alles spielen
1: na
3: ist eigentlich Erol dran
2: ja oder Micha Parenton. nee nee wieso defensiver Erol
3: ja aber E-Roll ist dran
2: ja eigentlich ist Erol dran <lacht> schon okay jetzt hast du mir das Thema
4: der Woche komplett im Podcast schon verredet ich hätte das jetzt irgendwie wolltest e das jetzt eine Woche
1: instead of the Union spielen <lacht> wer ja. denn wohl für Felix Groß das habe ich
2: mit äh, Toni Leisten auch gemacht ja
1: naja, kannst du ja immer noch machen. Kannst ja
2: nee, aber jeder, Steffi
1: hat das ja gesagt, aber. Ja,
3: manchmal hat Unrecht, aber es ist voll aber mit selten. mit welchen Argumenten kann ich denn
2: gegen Steffi ankommen? <lacht> Na, Steffi ist ja nicht Jens. <lacht> ja, das ist stark. Das stimmt. Jens kann Gut natürlich beobachtet. nur sagen,
3: immer ja, hat <lacht> aber ansonsten eigentlich nee. Naja. Also ich, also, ich bin tatsächlich auch bei an, an, der, an der Position sehe ich halt tatsächlich... Äh, ja, ja,
2: das ist, denke ich auch. Und, ähm, der ist doch verdammt jung, mhm. oder? Ja, der sollte einfach auch mal wieder spielen. Ja. Und
3: zwar ganz, ganz viel.
2: Und viel. Ich will und den behalten.
4: Ja, jetzt kann er erstmal einmal.
2: <lacht> jetzt hat er eine Chance mhm. und danach erstmal wieder nicht. So, also, was ist denn, äh, wie sieht es aus bei Damir Kreilach? Ähm, wie viele gelbe Karten hat der? Robert, Achso, der ich, ach so, das ist eine gute Frage. Ich jetzt ja suchen. Ja, und Damir Kreilach gelbe Karten. Ja. Ähm, jetzt, gut. Weiß ich weiß gar nicht, wo man das sucht. War jemand von euch beim Fan-Treffen mit Toni Leistner und Sebastian Polter?
3: Nee, leider nicht. Und Das bedauere ich wirklich sehr. Ja, Weil ich, ich glaube, das hat, dass es ziemlich lustig gewesen ja, sein muss. Ich denke auch, dass es das sehr unterhaltsam war. Das sind einfach zwei sehr unterhaltsame Menschen. Ich
2: hätte jetzt beinahe gedacht, wie dick und doof, aber passt schon. <lacht> <lacht> also ohne jemanden von beiden zu nennen. <lacht> ja, <lacht> ja, wer oder? ist dick und wer ist so. Du hast, sind, du hast vorher gesagt,
0: dass eine Geschichte nur dann gewinnt, wenn man, wenn man die Namen dann, wenn man sie auch benennt. <lacht> naja, also ich...
2: Nee. <lacht> <Nein>. Feige Sau. <lacht> nee, dazu kenne ich die nicht gut genug. Ich kenne die überhaupt nicht. Also, jedenfalls, sind ähm, <lacht> die ganz, glaube ich, ganz gut zusammen so. Und die kommen super rüber. Die haben es sogar, wie gesagt, geschafft, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, aus so einem peinlichen Sky-Beitrag irgendwie was Witziges zu machen. Und das will schon was heißen, weil äh, das, was Sky da so abfährt, irgendwie an Vorberichterstattung und so, ist jetzt eher. Schwarzbrot. ja, Das hat null kreativ, das ist null neue Ideen. Und, ähm, das kreativ kostet Geld. Damir Kreilach hat übrigens drei gelbe Karten. Zwei wird er sich hoffentlich Im nicht Im nächsten holen. Spiel noch holen. <lacht> oh, <lacht> und Stefan Fürstner, um jetzt, äh, das komplett zu machen, der ist gerade durch. Ne? Der hatte schon eine Kirschsperre, oder?
1: Äh, warte. Jetzt, ich weiß, wie es geht. Um ja, noch. fünf.
2: Also, ja, ja, genau. Also, dann. Äh, haben wir ja erstmal ein bisschen Ruhe bis zum übernächsten Spiel, bis dann Daniel Kreilach gesperrt ist. <lacht> Hat okay. der diese.
1: Der ist, glaube ich, im Schnitt jetzt auch nicht so ein Brandi, ne? Daniel nee. Kreilach, der holt sich gar nee, nicht. Naja,
2: aber also, je länger der bei Union ist, desto eher habe ich aber das Gefühl, dass Daniel Kreilach äh, mittlerweile ein Spieler ist, der. Äh, Seine letzte hat er gegen Bochum. Jo. Der gerne den Bodenkontakt sucht. Und dann äh, wirklich wie vom Blitz getroffen da unten liegt erstmal und dann aber doch wieder aufsteht. Und das ist... Jetzt, wo du sagst, ich habe noch einen, eine Sache, die ja. ich besprechen möchte. Ich fühle... Ja, ja, ja. Also der kriegt auch <lacht> ordentlich auf die Socken und so, aber mir macht er ein bisschen zu sehr eine Show auch draus irgendwie. Das könnte vielleicht doch kontraproduktiv sein für ihn. So auf Dauer. Dass er einfach weniger kriegt Pfiffen kriegt.
1: Wenn man, wenn man weiß, dass er gerne hinfällt? Ja. Apropos, ja. gerne hinfallen. Da bin ich gerade wie gekommen. Ich möchte, dass irgendjemand aus der Mannschaft sich Sebastian Polter äh, zur Seite nimmt und mit ihm fallen lernt. Weil der hatte in, ich glaube, es war die erste Halbzeit so eine Situation, wo er im Strafraum angegangen wurde. Er ist, also er ist nicht gefallen ohne Gegnereinfluss. Er also ist der Gegner aber, hat nicht nichts gemacht. Er hat nicht nichts gemacht, aber er ist so theatralisch und dann ruckartig gefallen, obwohl der Gegner ihn nur so ein bisschen am Trikot gezupft hat, dass es wie eine Schwalbe aussah. Und ich glaube, wenn er da ein bisschen eleganter, mit anderen Worten, flüssiger in der normalen Bewegung gefallen also wäre... Also, und nee, eben nicht, eben nicht springen, er ist nämlich gesprungen. Er hat sich so richtig so, so, ah, so richtig mit Wucht hingelegt,
0: obwohl bloß so ein kleiner
2: Zupfer aber, am Trikot aber ich, war.
0: Ich, ich, ich stand ja so, dass ich es frontal sah. Ja. <lacht> Ähm,
2: also der Körperkontakt
0: war da? Der da, Körperkontakt da, da, war da. da. Dafür hätte man dich in England ausgewechselt. Und zwar das hätten nicht die Fans ausgewechselt. <lacht> <lacht> die Fans <lacht> ausgewechselt. <lacht> ja, aber, aber er kommt ja Aber von da kommt er gerade. <lacht> also, <tatsächlich, lacht> Vielleicht deshalb. <lacht> tatsächlich er hat er eigentlich so lange weitergespielt, bis er gesehen hat, okay, ich kriege den genau. Ball nicht mehr. Und dann fiel er halt hin. Genau. Aber halt mit Wucht. Er hat ja, sich halt genau. Ihn genau. Ihn nicht schließen. Ja, ja das, war, das war dann so, genau. oh, sehr. Genau, schnell. richtig.
1: Und er hätte meines Erachtens nach... So mehr so, ja wirklich, nicht sich hin, hinschmeißen, sondern wirklich so fallen lassen, nicht so, nicht so gewollt hinschmeißen, dann hätte er vielleicht einen Elfmeter bekommen.
0: Und das war kein Elfmeter.
1: Aber er hätte ihn vielleicht bekommen, es war keiner. Aber <lacht> du bist ja wirklich ein Opportunist, <lacht>
0: ey. Wo ich
1: Wo nur die Prinzipien? Ach Prinzipien, Prinzipien, hier, geht's um hier geht es um was? geht um Dinge? Wir wollen, in, wir wollen in die Top 20. Ja, sind wir nicht schon? Nee, sind wir nee. noch nicht. Nee, zwei Plätze müssen wir noch. Ein Punkt hinter dem Platz in Top 20. Nee, aber ich, ich sag mal so, wenn man da eleganter sich hinsinkt, Man kann es besser machen. Dann äh, kriegt man da auch einen
0: Meter. Also, also man, die, man, man will sowas nicht besser machen.
1: Nein, will man nicht. Aber, nein,
2: aber, aber das grundsätzliche Dilemma ist natürlich, wenn du... Ähm, so. Um nicht zu sagen, Polter, hör auf mit den Schwalmen. der Schwalben. <lacht> also und wenn, dann machst möglich. du besser. Das
1: war peinlich. Also was ich sagen will, Das, das war eigentlich das, worum ich jetzt äh, rumgeredet das habe. Das Dilemma, in
2: dem sich Spieler wie Sebastian Polter, die ja nachweislich auch ordentlich auf die Socken kriegen, auch austeilen, aber ja. auch ordentlich auf die Socken kriegen, äh, worunter die leiden, ist ja, dass sie bei Körperkontakt, wenn sie halt natürlich fallen, dass dann halt aussieht, da war nicht so viel und dann kriegen sie nichts gefallen und dann versucht man mehr rauszuholen als war. Weil der Schiedsrichter sonst halt nicht reagiert. Wenn man halt nach einem Foul gleich wieder aufsteht, kriegt man vielleicht nicht den Elfmeter, weil der Schiedsrichter sagt, oh, ist ja sofort wieder aufgestanden, war ja Und das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, was so, Ursache-Wirkung dann halt so ja. sein soll bei solchen Sachen. Ach,
3: Arjen Robben soll da zu dem Thema Schulung anbieten.
2: Nee, das will ich halt genau nicht. Weil ich erinnere mich, dass wir in der Zeit als... Ich glaube, aber die waren sehr erfolgreich. Ja, das ist noch ein Dilemma wahrscheinlich viel besser als Ja, genau, Dilemma. Das damit ja, wir, das haben, wir haben, das haben das Robben Dilemma. verpflichtet als Coach für... Als Schwalbencoach. Standards. 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 Ja, Standards. Das muss man anders
1: nennen, richtig. Genau. Ja, für das Herbeiführen. Vorbereitung. Ja. Standardvorbereitung. Standardvorbereitung. Standardvorbereitung.
2: Aber, aber es ist doch tatsächlich ein Problem. Also, dass ähm, man als ehrlicher Spieler im weil der ja. Doofe ist und deswegen bleiben die dann halt so lange liegen. Insofern kann ich halt damit gerade auch, auch wenn ich ihn gerade so verurteilt habe, ja doch nicht so sehr verurteilen. Glaube, also das letzte
3: Mal, ihr habt es und der hat sich die Nase, der ist mit der Nase zuerst auf den Boden gekommen und hat hier blutet wie nicht gutet. Ja, ja. Also das war schon wirklich.
4: Hm. Kann mich ist auch,
0: aber es ist auch, also das ist auch, finde ich, eine, eine, eine Fehlwahrnehmung, die häufig vom Zuschauer ausgeht und sich dann auf den Schiedsrichter überträgt. Ähm, nicht alles, was weh tut, ist ein Foul, ja. und nicht alles, was ein Foul ist, tut weh. Ja, so. ja,
3: ja, das stimmt. Und aber, aber bei Damir Kreiler ist man halt inzwischen neigt zu sagen, steh auf, da war doch nichts. Und der Mann kann wirklich nicht, weil ihm gerade die Sicht zuschwillt. Und äh, das war dann wirklich, also Sebastian saß meckern dem Fernseher und hat gesagt so, jetzt mach doch mal. Und danach stellte sich raus halt, war der, der, der durfte dann auch den Platz verlassen. Also der musste. Und das ist dann schon blöd.
0: Ja, ja, das ja. Wobei Also, hat, wenn
3: dir der also, wenn du so den Ruf genießt, dass du einfach mal ein bisschen länger rumliegst als
1: nötig. Wo, wobei mir da halt Kreilach tausendmal lieber ist als diese Einlagen, wo Sebastian Polter sich dann eher so als Theaterschauspieler ja, äh, engagiert, nie, also die großen hat, Gesten hat, damit auch die auf ja. den hinteren Rängen was sehen im Vergleich zu dem. <lacht> also, hat aber auch viel Körper. Ja, also ich,
0: ich glaube auch, das macht so, äh, die, unter anderem macht da das richtige Maß, die Eleganz eines Stürmers ja. aus und ich finde, es gibt ähm, bis auf eine einzige Szene in seiner ganzen Karriere keinen Stürmer, der das ähm, jemals eleganter gemacht als, hat als Thierry Henry.
2: <lacht>
0: ähm, das ist die Sache mit dem Handtor Ja genau, das ist, das ist quasi die so eine. Der, der, der schwarze der schwarze Fleck, aber ansonsten wenn der viel wusstest du, der ist getroffen ja. ähm, und wenn ich der kann ihm das leider nicht mehr abnehmen im Nachhinein Wenn, wenn der liegen geblieben ist, wusstest du das hat auch wehgetan und das ist, also, ja, das, also dieses eine Handtor, ja, das ist, das, das, das ist, das, das klebt wie Pech an ihm. Zu Zurecht. Ähm, völlig zurecht, ja, bin ich auch, aber nichtsdestotrotz äh, verdeckt das so eine ganze Geschichte von, von. Nee, zu zurecht.
2: <lacht> nee, das, 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 das finde ich wirklich, nee, das kann da auch so was noch persönlich getroffen <lacht> nee, nicht persönlich, es aber nimmt, es ist es halt. Das nimmt so. er bis heute übel. Also, wenn es halt so ein, ich erwarte ja nicht irgendwie diesen hehren, Geist des Amateursports, den ja auf der DFB sehr viele Jahrzehnte vor sich hergetragen Weil hat. Beim Amateursport ist alles sauber. Ich rede ja nur von diesem Herrengeist, ja, der ja noch diesen klassischen Sportsgeist und Fairplay und für die Ehre und so weiter und so fort. Ja, ähm, das glaube ich ja bei Profifußball auch nicht und auch nicht im geringsten. Aber, aber, aber so offensichtliche Sachen. Ja, aber so richtig offensichtliche Sachen dann Auch doch mal zuzugeben, ja, das äh, hätte schon einfach nicht einfach Größe, sondern das hätte, hätte, würde ich jetzt normal äh, empfinden. Und da reizt sich Thierry Henry, der führt wahrscheinlich die Riege an, ja, der Leute wie Andy Möller oder meinetwegen hier, wie heißt der Kleine von Leipzig, der da. Ich habe einen Kontakt, Timo Werner. Timo Werner. Ich habe einen Kontakt gespürt, der. Äh, ich aber, de, aber ich wollte den äh, von dem anderen haben, der mich wirklich gefault hat. Aber ich bin weitergekommen, habe beim Torwart dann gemacht. Äh, es ist Wirklich, tut mir leid. Äh, einfach sagen, ich war nicht schön, fertig. Und das ist dann halt so. Das ist offensichtlich. Das führt jetzt ein bisschen von diesem Spiel weg. Aber also äh, prinzipiell <lacht> finde ich das. Ähm,
1: was ein Trio von Thierry Henry, Andy Möller und Timo Werner führt von diesem Spiel weg? Das kann doch nicht sein. <lacht> naja.
0: Ich, ich habe ich hab vielleicht noch äh, ein Thema. Ja, bitte. Äh, warum, warum sind es immer die österreichischen Fußballspieler, die die schönsten Interviews im deutschen, äh, in der deutschen Presselandschaft geben? Der Akzent. Geben?
2: Äh, ja, das ist der. Äh,
4: der
0: ich glaube, das ist nicht nur das. Ich, ich glaube, nee, die nee, halten nee, einfach nee. weniger die Schnauze.
2: Die halten weniger, die halten weniger an sich drei. Aber Naja, was, was... Also jetzt erzählen wir mal klassische, tolle äh, Interviews mit österreichischen Fußballspielern.
1: Erzähl mir mal erstmal klassische, tolle
0: österreichische Fußballspieler. Äh,
1: ja. Erstens,
2: Anatovic fand ich immer super. Na, Egal, was der...
0: Das, das kam so von Herzen.
1: Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das ist der Akzent. Aber, aber das, ist ja der das ist der Akzent. Du, 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 ver, du verbindest das bloß mit, das kommt von Herzen und das ist echter, aber, weil die so schön sprechen.
2: Ja, eben ist doch der Vollproll. Ja, total. Ja, ja, ja. ja aber der, der... Solange das von Herzen kommt.
1: Der, 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 der haut Sachen das aus, <lacht> ja, die, sind,
0: die sind überhaupt nicht gefiltert. Ja, das, ist, das geht War noch gar nicht, nicht. gefragt. Das, geht, das, 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 das wird nicht politisch abgewogen oder so, oder da, da, wird, da wird noch echt gesprochen. Ja, ja aber ganz ehrlich, ähm, jetzt... So
1: wie auf dem Amateurfußballplatz
0: Baumgartlingern ähm, vor, vor einem Vierteljahr ein super Interview im Standard gehabt. Wo der, also, Weil er spielt
2: scheiße. Spielt scheiße, ja. Okay, Aber tolles Interview. ist genau das, was ich von einem Fußballspieler haben möchte. Tut mir leid, also bei Schalke, alle werden sie sagen, tolles Interview. Egal, Aber warte mal, wo
3: der kommt der, der Trimmel nochmal her? ich spielt, der, der
2: spielt, spielt ja bei Leverkusen. spielt ja, genau. bei Leverkusen? Aber er dazu auch noch gut. Gott. Das ist halt das Ding.
1: Bei Trimmel ist das wenn Diagramm großartig. großartig das wenn Diagramm ja. zwischen äh, gut spielen und niedlich reden ist halt ein Kreis.
2: Aber, aber, der, <lacht> aber der gibt halt nicht viele, Inter obwohl der, hat ein, Komm, der, der Trimmel bespielt
3: soziale Medien wie sonst niemand und immer Wesa wie groß ein Hund sein muss, damit er noch niedlich <lacht> aussieht. Ja, ey, das ist krass. Der macht
2: das halt wirklich Stimmt, der, gut. Hat, der, hatte, der hatte so ein Instagram Bild irgendwie mit seinem Kuschelhund auf dem Arm. <lacht> ja, das, das aber das der, der so. ist dann
3: steht dann mit dem auch in der Kunstausstellung, verstehst du? Also der ist ja nicht irgendwo. <lacht> also der ohne Luft im Hintergrund fängt er ja nicht erst an. <lacht> und das finde ich schon echt bemerkenswert. Ja, das,
1: das ist jetzt diese Generation von Fußballern, die tatsächlich mit Instagram und Pinterest groß geworden
2: sind.
3: Und ne? ich finde das wirklich, find wirklich gut. Also, <lacht> Warum sind die Österreicher da so
2: viel besser? Yes. Sind sie doch nicht. Das sind einfach weniger Spieler. Oh Gott, haben das alle so. wirklich zu Tränen gerührt wegen Pugatets. Das. das stimmt. Das ist die Aber absolut. das
0: ist die frische Bergluft. Aber bei Pogatetz ist das. das halt ist total Die Vorstellung Österreich halt bestünde ja. aus Bergen Na, ist, das nicht ist so?
1: wirklich. Das ist also wenn ich hier Brandenburg K Köln, verlasse. Köln liegt nicht in Bayern. Kurz hinter Tübingen fangen die Berge an. Was?
3: Ich bin schockiert.
1: Nein, aber alles hinter Spandau ist Österreich.
4: Da fressen sie doch ihre Brezeln genau. wie
0: das heißt. Ja, machen sich. Butter aufs Brotstedt-Margarine.
2: Die <lacht> Schweine. Das Bergvolk. Also Der ja. hat schon immer irgendwie lustige Interviews gegeben, das stimmt schon. Der hat auch Trimmel. Aber naja, ich weiß nicht, ob, ich würde das jetzt nicht so überbewerten. Das weißt du man, weiß man bestimmt bloß, weil die halt auch die Interviews auf Deutsch veröffentlichen. Und bei anderen auf Schwedisch oder so kriegst du es halt nicht mit. Ja.
3: Simon Hedlund hat ein Interview auf Schwedische, und alle standen daneben und hat oh hätte ich mal eine Sprache gelernt. Ich hätte mal Schwedisch gelernt. Ja. Ja, Kann okay. man ja nicht
2: ahnen,
1: wenn man in Berlin über Sport schreibt, dass man Schwedisch
0: braucht. Ja, echt, man, wenn, du, wenn du dir sagst, ich hätte nicht mal eine Sprache gelernt, ist der Weg zum Schwedischen noch immer noch relativ weit. Das stimmt. Also da gibt es ein paar
2: Ausfahrten vorher. Ja, das, das, das
3: war wirklich irgendwie niedlich im Presseraum. Also
2: dann lieber Österreichisch. Hm. Ja. Also, ich würde die These mit. Äh, die Österreicher haben Text und geben tolle Interviews, äh, ein bisschen anzweifeln. Ja, aber Thomas, auch das Simon dann. Was mag Du magst ja auch Simon Terrotte nicht. Aber der ist ja kein Österreicher. Ne, stimmt, aber das ist Aber, aber, der, ist der, ist also Zufall. aber der hat jetzt beim Jubeln ist er ja so komisch gestürzt, dass er die Eckfahne umgerissen hat. hat. Habt ihr das gesehen? Hast, du, hast dich gefreut über, ne?
1: Da saß du Lachen vom Vater. Ah, ja. Ah, ja. Das Gesicht sagt
2: ja, er sagt gleich nein. Ja, ja. Nein, ich habe ihm das Tor gegeben. Geht immer an Nein, also, Simon Terrode hat das GIF auch selbst geteilt auf Instagram und insofern, der, der kann jetzt mittlerweile auch über sich selbst lachen.
3: Das glaube ich gar nicht. Simon Terrode ja, kann,
2: kann ja. glaube ich, nicht lachen. Ich glaube, der da kann hat, es vielleicht. Aber da das hat der Sebastian
1: was Bode. voraus, wenn das stimmt.
2: Ja, ist richtig. Okay. Haben wir noch Themen? Außer Österreicher geben die besseren. Das ist wirklich jetzt relativ schnell abmoderiert worden. Ja.
1: Vorbei. Also, ich habe. Ich weiß nicht mehr. Ich habe nichts. Gut,
3: ich, ich hatte Hallorenkugeln für mich Halloren war das Welt sowieso schön. Also, du hast als,
1: als Thema jetzt oder du hattest gerade Hallorenkugeln nee, gegessen? Nee,
3: die hab's im Stadion für mich, Ach, weil ich so. an der richtigen Stelle die richtigen ah, Menschen kenne. Und Ich hatte ja, glaube ich eine Eierlikör-Hallorenkugel gleich am Anfang und ich dachte, meistet das Spiel so schnell oder kommt mir das nur so vor?
1: <lacht>
0: Von einer Eierlikör? Na egal. Was, was ist, was ist eine, Also ich, ich tut mir leid. Ich, das
3: ist also im Westen würde man Praline sagen, im Osten Konfekt, aber jedenfalls das war zum Naschen, das in so einer kleinen Dose daherkommt und das hat immer. Aber Hallorenkugeln
0: sind doch bloß
1: so. Sind so Groß, äh, groß, ja. So.
3: ja, und die gibt es in 27 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja,
1: früher gab
2: es nur eine. Ja, genau.
3: Ja. Die Klasse, richtigen Kalorienkugeln
2: sind ohne Eierliköme.
3: Also aus irgendwelchem Grund ist das, was es eigentlich immer zum Frauentag gab. Also,
2: Aber willst du das auch egal. zum Frauentag haben?
3: Inzwischen ja. Also, Weil so, so, Gerd hat so, so, irgendwie Ost, immer so... Die
2: Ostform
0: von
4: äh, Mozartkugeln. Ja,
0: sozusagen. irgendwie sowas. Also. Ja, okay. ich
3: ich, also das ist Jens. <lacht> Und ähm, Gerd hat die immer dabei. Und die erste Packung, also der ist... Die der allerersten ist immer noch Gerd,
4: sofort. Gerd ist dafür <lacht> zuständig,
3: dass Bannenwerbung funktioniert. Also die haben halt, was der Toblerone nennen, diese Aufsteller, die halt oft vor der... Haupttribüne stehen und dann haben sie diese Bannenwerbung, die jetzt nicht mehr sich drehen muss, sondern da wurde nur gucken muss, ist alles richtig dran, und steht der ganze Scheiß, und so, und der läuft da halt immer drum rum und der hat eigentlich immer in eine Ecke, wo er steht und er hat immer ungefähr drei Packungen Hallorenkugeln dabei, die braucht er für, für Leute, sich, der nascht also. sonst eigentlich nie, sondern nur an Heimspieltagen, weil er sonst nie aushalten kann, weil er und sonst Und die kriegt er durch
2: die Security. Und
3: das Schlimme ist, naja, vielleicht ist er auch ein bisschen die Security, aber das Schlimme ist halt, dass er einerseits total sozial ist und die immer teilt, deswegen braucht er glaube ich auch von Spieltag zu Spieltag mehr, weil inzwischen alle Menschen wissen, dass er da steht und eine geheime schoki Reserve hat, für wenn es nicht mehr geht. Ich warte und nur noch
2: drauf, bis Sebastian Polter bei ihm einen... Die erste
3: Packung war jedenfalls alle, da war das Spiel nur an die <lacht> da, da hat er mir auf dem Weg ähm, von der Trainerbank weg, wo du ja dann weg musst, nach irgendwie, wir machen alle, Mannschaft ist aufgelaufen, wir machen alle Fotos, jetzt das Spiel wird an die Pfiffen, alle Fotografen weg. Und da habe ich ihn auf dem Weg zur Eckfahne getroffen und da hat er mir schon die erste angereicht und ich war <lacht> total dankbar, weil ich irgendwie dachte... Ja, weiß, was das hier heute hört. Und danach war ich total, äh, so, das war so wie bei Harry Potter. So, Schokolade macht das alle typisch. Ja. Und wenn die Schokolade mit Eierlikör ist, dann ist es noch ein bisschen besser so. Und er hat auf jeden Fall später noch eine zweite Sorte gezaubert. Und mein Spieltag war wirklich toll. Mit <lacht> dann.
1: <Kirschungsallern. lacht>
3: nee, Pflaume und irgendwie ich weiß nicht was. Aber das war jedenfalls...
0: <lacht> Hallo und guck mal, Also das ist diese ja, Welt, dip, möchte ich nicht leben. Der
3: dippt total. Das ist also ich, dachte, ich
0: dachte, da wäre Schnaps drin in, in der Ja, Sch bei
3: Eierlikör, ja. Also dippt halt mit Alkohol und ohne Alkohol.
0: Achso, das gibt's bei
1: Ja, Das ist wenig? nicht, das ist da, ist, da ist, da ist so eine, was ist eigentlich oder was
0: ist
3: da drin? Irgend mal. Ja, so cool. Wahrscheinlich so
2: Ostmarzipan ohne Ost Marzipan. Marzipan <lacht> ja. Also die ist nicht hohl, wo so Schwacher wo Plätze hätte, genau. Das
3: ist schon so ein festes Kügelchen irgendwie mit so.
1: Eigentlich bisschen. total lecker, aber wenn ich hier schon mit Pflaume äh, so, und Eierlikör anfängt und so. Dann ich
3: finde find die tatsächlich richtig gut. und ich das ist nicht mehr meine sehr, <lacht> Ich freue mich auch immer, dass Gerd da ist.
2: Ich könnte dir noch kurz, dauert auch nicht lange, kurz erzählen, dass ich stand jetzt das zweite Mal ähm, an der alten Anzeigetafel. Da hat man einen relativ schlechten Blick auf das weit entfernte Tor, was ja so knapp 100 Meter dann entfernt ist irgendwie so. Ähm, aber ich schätze es sehr, dass man irgendwie beide Seiten richtig gut mitbekommt vom Gesang her. Also sowohl Waldseite als auch Gegengerade. Du meinst, wie auf der Gegengerade zu stehen? Nee, eben nicht ganz. Also sonst stehe ich ja immer so eher Mittellinie. Ja. Und naja, eh da mal so richtig, na nee, egal. Das dauert dann halt auch immer mal ein bisschen. Und äh, das ist da schon schöner. Was ich aber sagen wollte, was, das ist jetzt nicht so ein Lifehack, aber wenn man mit Kindern ist und Sektor 3. Hast du gerade Lifehack gesagt? Dann ist... <lacht> Na, ihr, ihr habt ja keine Ahnung. Ja? Jetzt, kommt, jetzt
1: <lacht> kommt der alte Försterei-Lifehack mit Sebastian.
2: <lacht> Willst du einen Jingle ja. <lacht> Ich möchte, ja. mal, mal zunächst mal.
3: Schade, dass Norbert erklärt, die Welt schon weg ist.
2: <lacht> ja. ja, Norbert ist ja auch weg. Aber ähm, jedenfalls ist ja so, seit dieses Stadion neu ist, haben wir ja Probleme mit. Dass Kinder ja nicht mehr auf den Zaun können, weil die Füße nicht mehr durch diese. Also ich habe das Problem können.
1: nicht.
3: Ich habe ein Foto von einem Kind auf den Zaun gemacht, da habe ich tierisch gefreut. Ja, aber
2: das war nach dem Spiel und so weiter. Ja. Und ähm, das wenn du was halt mit was Kindern, an, Wenn du mit Kindern, ich sag mal so bis zehn Jahre oder so dort im Stadion bist, hast du mittlerweile echte Probleme, irgendwie einen Platz zu finden, wo die Kinder normal sehen können. Das stimmt. Und ähm, Ausweichoption Nummer eins ist Sektor 4. Oder aber, kann ich jetzt sagen, an der alten Anzeigetafel ist nämlich ein Geländer, wo es so hoch geht zur Anzeigetafel. Und da kann man sich relativ gut hinstellen, ohne dass irgendwelche Leute vor einem stehen oder hinter einem oder so. Und da können die Kinder eigentlich im Prinzip an diesem Geländer so hoch zur alten Anzeigetafel. Passt natürlich nicht für alle Kinder, aber wenn man schnell da ist, <lacht> dann ist es eigentlich ein ganz guter Platz und man kriegt ein bisschen Stimmung mit, ohne dass du irgendwie... Du
1: meinst also, der Lifehack ist eigentlich pünktlich im Stadion sein. Nee. Das ja immer. Ja, aber, aber
2: Ich, ich glaube, das hat man nie geschafft. Ja, so, so, so. Aber für Eltern ist ja noch günstiger dort an dieser Seite, dass man ja relativ schnell zu den Toiletten kommt. Was, wenn, wenn man mit Kindern im Stadion war, wird ja wissen, warum das wichtig ist. Und wenn du. Ja, wenn du, die Bier trinkt und so. Echt, ey, das läuft ne? ja, ja durch, <lacht> durch so ein Kind, ne? Da ist ja, ja nicht viel. <lacht>
4: ist ja nicht ja. viel Körper da. Ihr wisst ja, er, er hat voll die
2: Checkung. Okay, okay. ich wollte es also, einfach nur Wenn sich einer hat, mit Kindern auskennt, dann... Es, dann es, ja. es, es sprechen gerade jene, die von ihren Kindern nichts wissen. Ja. Okay, gut, dann... Ähm hat mir ist auf jeden Fall heute sehr viel Spaß gemacht. Ich danke. Ach, heute, ja?
4: ja aus Sonst, Sonst, nicht. <lacht> Sonst nicht. Und ich, ich möchte
2: noch mal äh, David äh, Danke sagen, der uns dieses Intro mit den Stimmen gezaubert hat. Danke, David. Das danke, David. Ja, oh, ja. Ja. Ja, ja. Und auch danke an AFTV, die die Stimmen überhaupt eingefangen haben. Danke, AFTV. Und ähm, ihr seid Spitze. Alle.
1: Und, und ja. David, ich schreibe dir bald. War, ich habe dich nicht äh, vergessen. Du und, und, weißt warum.
2: Und, und, und Ludi, äh, Top-Typ. <lacht> Ja, also hier sowieso. 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 von der aftv top typ ähm, Ja, das war... Der cool.
3: erfüllt nämlich auch Sonderwünsche. Weil er sagt, sie ist jetzt Stereo, das ist auf rechts und auf links. Das war kein
2: dich. Sonderwunsch. Doch,
3: <lacht> er hat es nur für dich gemacht.
2: Nein. Doch. Ach, soll ich es jetzt wirklich sagen? Das hätte Aber hat er? Nee, hat er nicht. Doch. Nee, also... Ihr <lacht> okay, ganz Spür kurz. schon mal das Outro ein. Damit, <lacht> damit ihr Bescheid <lacht> wisst. Es gibt auf AfTV ein wirklich äh, hörenswertes Interview mit Sebastian Bönig. Und das war am Anfang halt... Ähm Sebastian Böhnig auf dem rechten Ohr und Christian Arbeit so ein bisschen mehr auf dem linken Ohr und das, wenn man das auf Kopfhörern hört, war es ein bisschen hört anstrengend. Wird man wahnsinnig dabei. Okay, ja genau, man wird wahnsinnig. Und ich ja, bestimmt du... mal Und der nee, aber
1: zwei Stereokanäle auf, äh, auf Kopfhörern auf Seiten verteilt.
2: Ja, und das ist bestimmt eine gute Idee und ich kenne diese ganzen Kunstkopfaufnahmen und so weiter und so fort bei Hörspielen, das ist bestimmt mal eine gute Idee gewesen, aber jedenfalls, wenn man es so nebenbei hören möchte äh, und bei einfachen Interviews nicht. Und Ludi war so nett und hat einfach das nochmal gemischt und noch mal äh, hochgeladen und jetzt ist es äh, total schön hörbar und ich habe mir das heute angehört und es war wunderbar. Also, danke Ludi, nochmal Top-Typ. Ja. So, darf ich jetzt das Auto spielen, Robert? Ja, Brauchst du da meine Erlaubnis für?
3: Sagen <lacht> wir noch Schüss oder sowas?
2: Ja, ihr könnt ja schon mal Tschüss sagen. Achso, dann, Tschüss. Oder? Also, äh, Freddy, es war super, dich hier gehabt zu haben. Robert, ja, es war auch schön, dich hier gehabt zu haben. Und Steffi... Äh, <lacht> ich bleib <fe> hier. Es <lacht>
1: ist, ist schön, du dass du hier bleibst. <lacht> hier bleibst, ja. Sebastian, war schön, dass ich hier sein durfte.
4: Ja, bitte. <lacht> Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.